0: Puxa aí uma cadeira, pega uma
1: gelada, afroxa essa gravata É hora de jogar a conversa fora, tá na hora do Boteco do Jogando Papo
2: Meus amigos, bem-vindos a esse mais um Boteco do Jogando Papo, nosso podcast mais informal, mais descontraído. Né? Estamos aqui hoje na nossa mesa, aqui, sentado, temos nosso amigo Cadelim nossa, Dart Brand, Hugo Esteves e um convidado especial que veio aqui se juntar à mesa nossa hoje: que é o Bernardo. O,
3: e aí, o pessoal? É o né,
2: Bernardo? BBR, BBR. BBR lá no, no PXB, né? Nosso amigo que foi sorteado a participar, né, o Gold que foi sorteado a participar com a gente desse programa hoje. Não fique tímido, as coisas vão doer nadinha, nadinha, nadinha. <risos>
3: Obrigado, é. valeu, estamos aí, vamos participar, muito legal estar aí com vocês.
2: Não, maravilha, o prazer é todo seu, pode ter certeza disso. <risos> não, começando aqui nosso giro aqui de, de conversa tal, a gente sempre vem aqui para ler e-mail, né? A gente só uns um geek meio tarado sentando em boteco para ler e-mail. Você então, percebe que, é que o tosse é tão
0: informal que o apresentador ainda não se
2: apresentou, né? Tudo não, exato. <risos> Bem lembrada, né? era isso que eu tinha que ver ter feito em primeiro ah, Então, pra quem ainda não, não reconheceu essa voz esganiçada, horrorosa Quem tá falando aqui é o Xandão O oh, Richard Gear brasileiro O Richard Gear bem alimentado do PXB, né?
3: Eu acho que é o que eu tô deixando o Xandão nervoso aí, viu? <risos>
2: Não, você pode ficar tranquilo. Eu só fiquei sabendo que ia apresentar o programa hoje tem cinco minutos. <risos> então, começando, então, hum, não, não vamos ler e-mail ainda não. Vamos dar só um girozinho aí para saber um pouquinho mais do Benado, né? De quem que se alimenta, como se reproduz, como são os seus hábitos, né? A parte
1: do reproduz a gente
3: evita. <risos> É não não eu, eu sou casado tenho um filho de três anos né então, já, já rep... vou deixar então, já, já, já me reproduzi já, já reproduzi <risos> e já vou também deixar aí um abraço para minha esposa e meu filho aí se eu não, não for atrapalhar e que mais que vocês querem saber que homem eu me alimento
2: então você Bernardo?
3: eu sou de Santa Catarina Interior Taio é uma cidade Thayou? bem no interior isso hum. Bem, bem no coração de Santa Catarina, fica perto de Blumenau aqui.
4: Pertinho do Burger.
3: É, é, bem pertinho. Não, e sou, sou dentista.
4: Até
0: tá. uma profissão que não tinha aparecido aqui ainda, não, né? Ainda não,
2: dentista. né? Tá, então, deu.
3: deu Nossa já
0: deu. única representante na área de saúde era, era a Janaína, que é, a médica,
3: não, é? É, bom, é É bom,
2: é bom. Jogar
3: de jogo é muito ser, bom né? para os reflexos. A gente treina bastante reflexos. <risos> é bom para quem é cirurgião. Muito bom. aí, ó. <risos> Ajuda. É verdade.
2: E você é tá, você tá no, no videogame, tem quanto tempo? Você desde criança e nunca parou?
3: Ou você retornou recentemente? Eu, eu jogo, jogo desde criança, né? Comecei com o Atari. Passei por pela maioria dos consoles E, e aí ali na época de faculdade É uma época ali terceirão faculdade Que é muito, muito corrido, né Aí eu abandonei, né, nesse tempo Só estudei até me formar E aí poder voltar para essa esse gosto Uma coisa que eu sempre gostei muito, né A Diversão que eu sempre gostei e, e reverso, né? Tem o PC, tem o Xbox, é, tem o PlayStation também. Mas eu peguei um, um vácuo ali nessa época de 2000 a 2005. Eu não tive contato. Então eu pulei praticamente o PlayStation 1, pulei essa fase ali. É, você
2: pulou a, né? a fase é, o, fazer PlayStation aí é o PlayStation 2, e o PlayStation 2, e o PlayStation 2, 2 daí, né? É. É, ah, e o Xbox.
0: Pois... É. PlayStation 2 e primeiro Xbox, 2000 a 2005.
3: É, eu, eu peguei o PlayStation depois, depois, naquela época que era vendido no mercado negro, assim, né? Já desbloqueado, né? E entrei no 360 também, com o desbloqueado e me arrependi amargamente, né? Depois que chegou o 360 com garantia, aí eu, eu realmente entrei com força no, 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 na parte original, né? Jogar online com os amigos. Uhum.
2: Aliás, foi o 360 que nos ensinou a, o valor de uma garantia, né?
3: Ah, com certeza.
2: Por, por maus motivos, mas sim. É.
1: Eu, eu não conheço que... ninguém que não tenha usado. É.
2: 60 Quantos você teve?
3: Ah, cara, eu tive 3, 360. Eu tive é. o branquinho, o branquinho, lembra do branquinho, primeiro. Aí depois eu tive o, o pretinho, eu não sei agora se o último, o Slim foi o último que eu tive que eu tenho até hoje, né, o Slim. Eu lembro que o segundo que eu tive foi da placa Falcon, agora não me recordo o aspecto dele, mas era o Falcon, né, já era, uma, já era muito bom.
2: É, foi o, o Falcon foi o anterior, né, da, da isso que é o... Que equipa, que equipa esse Slim, né? Que é tão fértil.
4: Não, na foi. verdade antes do Slim ainda teve o Jasper. Jasper. Ah, é. Ah, que, é foi o, Jasper. que foi o que finalmente oh, resolveu é. o problema do console. E eu yeah. acho que
1: teve outro é. depois do Jasper, mas não era nenhuma não. revisão muito... Ah, foi pro o esse meu, último. Eu, meu último era o Jasper. Meu último. Mas eu acho que teve um depois ainda. Só que depois teve tanta revisão que pararam eu acho até de dar nome, cara. Começou é. a
4: virar número. É. É, que depois, é que depois do Jasper não tinha mais grandes problemas mas daí é, daí o pessoal mãe. não é o pessoal não não, não prestava mais atenção também <risos> Bom, meu,
0: o meu 360 aqui de casa é de 2007 eu troquei meu primeiro eu troquei eu troquei um só foi que foi em 2007 aí, final de 2007 e, e eu tô até hoje aí, Esse de 2007 aí, esse é durador ah, você
1: é tipo a exceção total realmente. é real, só Não, eu
0: perdi, eu perdi um por três dos vermelhas uh, mas, mas daí. Mas
1: 2007 eu... cara.
0: É, 2007.
1: 2007 Era o que? Era? Falcon,
0: né? É, eu não sei se, se esse aqui foi, foi o Falcon ou se foi os primeiros Jaspers que saíram, assim, sabe? Não, não, sinceramente não sei. Faz tanto tempo.
4: Não, acho que ainda era Falcon. Acho que Jasper não, não veio depois um pouco. É, eu tive quatro,
2: né? 4, 360. Assim. Caraca. Nossa.
1: Eu tive dois, eu, eu comprei um usado, né, o primeiro que eu tive era usado, aí o cara me garantiu que era bloqueado, tudo original e tal, eu fiquei com o console, cara, não sei quantos anos eu não sabia, ele era desbloqueado, eu nunca joguei nada errada <risos> nele, eu não sabia que era... Desbloqueado, aí ele, aí ele foi pro saco. Aí depois eu comprei um Jasper Arcade. É, veio de fora esse. Aí nunca mais problema. Nunca
4: é. É. é, eu tive quatro também, mas todos foram a garantia que, que trocou. Que trocou, né? Não, eu... o, pr o primeiro foi o Drive, que deu problema com um mês no console. Daí depois foi tudo 3RL. As outras três trocas.
1: aí ah, o um negócio legal de falar é que, como a gente trocou tanto de videogame, é o sinal de que a plataforma era ótima, né? Senão... Ninguém trocava. E o meu que queimou, eu vendi como sucata, né? Nesses no, no, sites de, de coisa de usado. E o dinheiro que o cara pagou, eu paguei o Jasper. É mole? Que veio então, comprar as então peças tive... é. É, o, pessoal, o pessoal fazia mod de borrachinha, ressoldava não sei o que, pagava cara tinha valor, até o, o queimado tinha valor, sinal de que a plataforma era excelente não era
4: excelente. e também uh, os, os 360 antigos começaram a ter valor depois que fizeram aqueles, como é que era o nome daquilo, um, começaram -Tag, a fazer uns G -Tag. é, G-Tag não sei o que, que começaram é. a fazer tudo no 360 Podia é. instalar HD de não sei quantos Tera e botar tudo lá dentro. O pessoal fazia, o diabo. Somava
2: ele num PCzão, né?
4: É. é, já vendia com HD lotado de, de jogo, né? é. Que era o supra-sumo da pirataria esses aí. Daí parece que os consoles mais, mais novos, eles não conseguiam fazer isso, só os mais antigos. Por isso que eles compravam os antigos para fazer.
0: Mas eu, eu sempre dei muita sorte é com, é. com videogame, assim, sabe? Na verdade, o único videogame que me deu, me deu algum problema realmente foi esse primeiro Xbox que eu tive, que eu comprei no final de 2005. O 360, e aí eu tive que trocar no final de 2007, e foi o único, nenhum outro, nem é, na época do Atari, do nem o PlayStation né, 3.
1: A história de videogames mais pro mesmo foi o PS1, né? E o 360, né? O, é, o, Play o PS3 3 1, também não teve não problema, mas não foi tanto.
4: É,
0: o PS3 foi tinha sim. um problema com o driver, né? Que de vez em quando resolvia que não ia funcionar mais, e. Era a luz
4: amarela lá. E a luz amarela, amarela, né?
0: Eram os problemas principais que ele teve. É,
4: mas mesmo a luz amarela era em número bem menor do que as outras Não, era, dois, era assim.
0: infinitamente menor. É, sim. Não é mas o, o, meu cunhado, que... o meu cunhado foi premiado <risos> comprou ah, é, um sim. Playstation 3 do Paraguai, não, não deu um ano não deu um ano e, e deu um deu... ah,
3: nossa,
2: é porque o do 360 parece que se não foi 100% dessa primeira leva tá muito perto de ser viu ah, só 10%, ah, é 100%, casa... porque
0: os outros que estão que tá fora do percentual, nunca foi ligado.
2: É. <risos> ah, eu e meu
1: irmão tivemos aqui o, o, o Xbox, cada um teve o seu, e os dois foram premiados com cagada de hardware. Cara, a geração foi... Se não fosse a Microsoft, eu não sei se eles teriam grana pra sobreviver, né? Se fosse outra empresa... É, era eu... pra tirar do mercado, cada mercado de
2: qualquer... Era pra tirar do mercado, é. Imagina o prejuízo que isso não, não acarretou. Mas Cara, o, o, não é problema,
3: incrível, o problema maior do primeiro console, 1960, se não me engano, era essa questão da pasta térmica, né? do, do superaquecimento dele. Né? Talvez os, os videogames que, que o pessoal tinha numa região mais fria não sofreram tanto. Né? Não sei. Ah, tem várias teorias.
0: É, tem várias teorias, mas assim, a pasta térmica era um deles, mas não era só esse. Tinha o difusor ali também, que era, que era problemático. Era, era uma série de problemas.
1: E tem a questão é... da solda sem chumbo.
0: Isso, é, da solda também que passaram a usar. Eu, tinha várias... Nós tínhamos vários especialistas inclusive, até no, no, no portal Xbox na época, que explicavam todas as diferentes modalidades que poderiam acontecer. Mas não é... Mas o fato de morar numa região mais quente, mais fria, não influencia não, porque a, a temperatura de operação do console é muito acima do que você, do que está no ambiente ao redor dela, assim, então não, não, não é isso que afeta, não. Você está falando de consoles aí que vão operar na casa de 70 graus, 60 e poucos graus. É, você se ou... você estiver
2: numa temperatura ambiente disso. É, não. Aí você... <risos> Eu acho que a última coisa que você vai estar Temos outros problemas para resolver. <risos> <risos>
3: É, mas era ah, triste, né? Se eu olhar para o console, aqui no Rio,
1: fica longe muito, não, hein? Bate os 40 aqui, é.
3: Fácil.
0: é, Pode ser que assim, né? É o que às vezes o pessoal errava, né? E colaborava. Era o fato de não ter espaço para ventilação do console, né? Mas isso se aplica ah, até. É. Mas isso se aplica para qualquer, é doméstico, na verdade. Se você deixar qualquer, é doméstico, num espaço em que ele não tenha ventilação, a probabilidade de você ter algum problema com superaquecimento é muito grande. Eu, eu vale... lembro
3: que eu usei um cooler no, eu usei um cooler na Xbox aquela vez. Aquele Pô, que pediu por fora, aquele que queimava o USB.
0: Engembração. Pulera... Um Aquilo era uma engembração total. E, verdade, a, a torrava o USB, o que o Google falou é verdade. Sei, Não, mas tinha, ficou... tinha engembrações ah, piores, ficou... tinha gente que deixava que... Um, um ventilador em cima é? e aí o Boca Aberta deixava um ventilador ligado em direção <risos> ao exaustor, entendeu? Aí você faz isso, você só tá querendo um efeito estufa, daí você tá empurrando tudo de volta pra
3: dentro. Quer dizer, é bem caderno. Tinha que colocar bombril na antena da TV, né?
2: Tomar que o jeito sai relinchando, né, cara? Pô. O cara começa a bife, e gente sai quadrúpede nessa história. Bem, vamos dando um prosseguimento aqui, que a conversa já saiu muito do, do roteiro... Então, Bernardo, é... E no PXB? Eu tava vendo que você já é um, usu... ah, um usuário bem antigo no PXB, né? Desde 2007 também. Uhum.
3: Foi na época do 360, né, que eu conheci o fórum. Ah. E... Muito bom, né? Era o melhor fórum, não tinha comparação. E, e... como eu te falei, né, teve um... Uhum. Na verdade, o, o portal Xbox era, eu acho que o único portal, assim, onde tu podia ter um, um diálogo legal com, com os outros jogadores e montar grupos, assim. Eu não conhecia outro que tu pudesse fazer, um grupo de amigos, assim, jogar na live, né? E era um ponto forte, né? A live, assim, você poder reunir teus amigos e jogar, jogar conversa fora, jogar um jogo numa boa, né? Isso é uma coisa que, que me cativava bastante, já, desde aquela época, né?
2: É, todos nós aqui nos conhecemos através do, do portal, né? Então a amizade também né, criou-se lá. Tem um portal lá, o Peixinhas hoje, né? Como a nossa
0: a querida casa, né? Eu, alguém tá fervendo ovo aqui pertinho? Eu não sei. <risos> Teve um barulho de alguém fervendo ovo. Deve ser, deve
4: ser a Lucineide lá na cozinha. Não,
0: é. A cozinha, a cozinha do meu hoje. Ai,
2: ai. A Lucineide saiu de férias, né, a cara? A Lucineide saiu de <risos> férias também. Suas férias, prêmio dela, parece juiz, cara. Tinha 60 dias de férias do ano. <risos> E, fato,
0: esse, ano, esse ano eu só tirei 30 dias tá? Eu não, não tenho 60 esse ano.
2: É, deixa, é. Deixa,
0: deixa minhas férias em paz
3: Eu achei que eu ia ver a de hoje
0: É, a Lucineide tá, tá de folga Estranhamente ela entrou em férias junto com o Porto Saíram e viajaram juntos Estão viajando
2: junto é, dando prosseguimento aqui, vamos começar a ler os e-mails que nos mandaram, né? Então, o primeiro e-mail que nos que chegou aqui pra gente foi do nosso ouvinte, o Exor, que é o José Paulo Neto, e ele mandou assim, Olá, amigos do Jogando Papo, parabéns pelo compromisso com nós, ouvintes, mantendo o podcast no ar, com o empenho do Cadelin, Xandão e Dart. É, tem mais gente por trás aí também, né? né? Hoje a gente tá... Pela assim, frente, pela frente. Tá pela frente. frente, por trás. <risos> <risos> né? E coloca, o Fábio Porto realmente merecia um descanso, concordamos ele merecia sim um descanso, mas já estamos achando que esse descanso já está durando muito, né, então ele coloca dois assuntos aqui pra gente um, o primeiro é sobre o Windows 10 e o streaming com o An, ele fala que quando está usando o streaming, ele pode liberar se ele pode liberar a televisão para por exemplo, a esposa dele ou o filho assistir um filme enquanto ah, joga no PC, sabe? ele testou e não conseguiu, não, é, se tem como configurar isso como é que é feito, alguém de vocês já fizeram isso. Mas, 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 mas como que ele não conseguiu?
0: Ele, ele, ele mudou o canal de entrada e parou de funcionar?
2: Aí não chega a dizer o que que ele fez, né? Provavelmente deve ter desligado o One, né? Pra esposa esposa Cine. Ah, realmente. Ah, <risos> só,
4: se, <risos> uh, só se... Talvez seja o seguinte, ele deve ligar a NET ou a TV a cabo que ele tiver pelo Xbox One. E aí,
2: One.
4: Daí realmente não tem como ser ao mesmo tempo, né? Tem que ligar a NET por outro, em outra entrada da TV também, né? Não só no Xbox One. Ah, eu,
0: eu achei que ele tinha mudado só a entrada no, no home theater ou no, na televisão dele, né? aí realmente não tem sentido é. ele conseguiria fazer o streaming normalmente mas se realmente ele está usando o, o, o Xbox One como hub, aí realmente complica o meio de campo
4: é, tem que fazer aqui em casa o que eu fiz foi um, o aparelho da net está ligado por HDMI no Xbox One e por vídeo componente na TV em outra entrada da TV porque em vídeo componente ele também fica fica em hd né então quando quando acontece de por exemplo, principalmente a minha mãe que não, não sabe muito mexer não, não vai querer mexer num videogame para assistir tv né daí uh, eu tenho um controle remoto universal que está configurado para um botão lá assistir tv que daí ela só aperta naquele e vai direto para a entrada direta sem passar pelo xbox one então, o ideal é fazer isso pra, pra poder realmente liberar né, a TV. E o.
0: É, o é que eu não, eu, eu não sei quantas saídas de, de, de vídeo o Xbox One tem, mas deve ser só uma,
4: né? É só. Uma.
0: Ou por HDMI, né? Claro. O, é. Diferente,
4: o, o Xbox One só tem uma entrada e uma saída HDMI.
0: E, ele, e é só HDMI? Ele não tem DisplayPort? Não tem... Não, não só oh HDMI. Deus.
4: Só HDMI. Tanto o Xbox One quanto o Playstation dizer, 4 é só, só PSA, tem HDMI, tem não tem... só PC e Mac, né? é. Tanto o Xbox One quanto o Playstation 4 é só HDMI. Se tem uma TV antiga que não tem entrada HDMI, tu não consegue. Tu vai ter que comprar algum adaptador aí que transforme o sinal digital do HDMI em analógico. É.
0: É, então nesse caso, isso é uma explicação realmente daí, né? Porque, porque daí você está você tá orientando o funcionamento do Xbox One para uma coisa de, diferente, né? E vai interromper o streaming, sem dúvida. Sim. Mas a solução o próprio Dart já deu: o negócio é fazer duas conexões diferentes, uma via HDMI e outra via é, vídeo componente mesmo.
4: Agora, pode haver um problema que eu não sei. Eu ouvi falar que, os, que alguns aparelhos de, de decodificador da NET e outras TVs por assinatura não tem HDMI e vídeo componente, tem só o HDMI, daí complica. Aí tem Aí que complica.
2: desconectar o HDMI Aí... do Xbox é, e colocar diretamente. É, televisão.
4: é, tem que abrir mão de, de usar o recurso de TV do Xbox One. Tem. E, e botar separado. Agora, uhum. um adento aqui,
1: um, só uma opinião. opinião, né? Eu fiz até a vinheta, ficou boa? Não, né? <risos> Cara, eu, eu escutei direito, ele falou alguma coisa de TV, mulher, videogame, é isso? Mais ou menos a história? Exato, filho ainda. Cara, é, assim, com o histórico de, né, de já quem se separou algumas vezes, uma coisa que eu vou dizer pra você, meu amigo, entra agora no e-commerce desses mais famosos, compra outra TV. <risos> Um de Essa é
2: a melhor agora. solução. É,
1: você está ouvindo, pessoal. Agora é agora, agora mesmo. Compra outra, cara. Se o teu dinheiro Para de ouvir curto,
2: agora e compra uma TV. Você é. volta. Se tem com a grana
1: curta, compra uma de 14. Tava em promoção 200 prata, cara, de 14. Pode comprar. Você vai me agradecer.
0: Sim, claro. Se você vai, vai para sair... streaming, tanto faz qualquer televisão boa.
1: Vai sair mais barato, cara. Compra outra TV. Deixa aquela com a mulher, novela, essas coisas. Vai é por mim, cara
4: Não, aí. mas aí é que tá, ele não precisa ele, ele, Com o Windows 10 e o Xbox One Ele consegue jogar no PC dele O Xbox One, dele, deixando liberada A TV pra mulher
0: Sim, mas é que se ele quiser jogar daí numa televisão e não jogar via streaming Ele vai ter que ter uma televisão, né, meu?
1: Ah, assim. cara, compra outra TV, cara Vai, ainda dá <risos> tempo
0: Inclusive te, acabou de ser aberto No, 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 no PXB ali um tópico televisões entre mil e mil e quinhentos reais é Tá o bom, top. isso
1: aí pra, Se tiver ruim a situação, cara, nem vai nesse tópico não vai lá no Google digita TV baratinho HDMI mas, a primeira mas... que você acha ah, legal,
0: legal que o cara pergunta TV entre mil e mil e uma das respostas é uma televisão que custa 5.200 <risos> O
2: cara não é, cara <risos>
3: Se ele comprar TV, ele não vai conseguir ligar o, o sistema de, de TV a cabo pelo Xbox também, né?
1: Exatamente, ele liga o Xbox nessa TV e tchau. No quartinho de empregada, ele mantém o casamento dele.
3: O é, é isso. Acho que é mais importante.
2: E mais barato também, viu?
1: Sim, o custo a médio e longo prazo, né, Xandol?
2: Vocês estão virando
3: conselheiros falar... matrimoniais, hein? É.
2: E eu posso falar isso como teórico e prático da, da situação, né? Bem, continuando aqui, ele falou... Por que não vai comprar uma TV? Olha o segundo assunto dele. Board Games. Ah, né? meu Deus do céu. <risos> Board aí. Games. Mas vai ter que criar um, um Olha, segundo...
1: cara, esquece o papo do casamento, então, parceiro. <risos> Não compra TV porra nenhuma. Cara, vai, compra logo esses jogos aí.
2: Foda-se. o foda-se de <risos> Ele que fala, né? Pode Games, só comentando um fato que aconteceu comigo. Eu também, depois daquele boteco 52B, aquele bendito boteco, acho que tem muita gente querendo bater na gente na rua. O Luquita mostrou esse vício, fiquei com o mesmo problema do Xandão, eu... E o Dart, meu bolso não acompanha a vontade de comprar os jogos. Bom, o que aconteceu foi que o meu cunhado foi para a Europa, passear na Alemanha, França, Holanda e etc. O bobo não foi porque não tinha dinheiro só comprando board game. <risos> Aproveitei e pedi para ele trazer um jogo para mim de uma lista que deixei com ele. Informei que o manual tinha que ser pelo menos em inglês e, adivinha, ele trouxe o Summoner Wars, bom jogo, que comprou na França, só que o manual está em francês. Ainda bem que eu consigo baixar o nome em português de alguns sites nacionais, mas o problema é que os tokens estão em francês e fica difícil substituir os textos e meu francês é péssimo, então decidi deixar ele ainda intacto. Não destaquei os tokens, nem jogou... Ele está querendo vender esse jogo para a gente? <risos>
3: ele vai ter que aprender francês agora tá tudo direitinho.
2: Cara, tá um anúncio sim, tá lacrado, tá na caixa <risos> esse é o problema, cara de você comprar fora, né, tem muito jogo que vem em alemão, tem jogo é engraçado, muito. cara, o pessoal, o pessoal lá na França gosta de jogar as coisas em francês, coisas estranhas o pessoal sim, maluco né?
3: veja pelo lado bom você vai aprender francês agora
2: é. <risos> é, e aí, mas eu te falo, cara esse, Os board games, realmente é Ele
1: já bom, começou bom, aprendendo bom. A expressão mais francesa que tinha, né? Que é o <risos> Se fu Se <risos> fu
3: Vocês também me contaminaram, viu? Comprei Você jogos também? aí tabuleiro. Que é. pegou de tabuleiro ah, Mas eu só peguei dois, por enquanto O Ticket to Ride né, E o Zumbicide, por enquanto é.
2: não é
4: fácil de achar em tabuleiro.
3: É, mas já faz um tempinho que eu comprei. Você
2: pegou aquela edição
3: de aniversário? Isso, na Galápagos dos é lindo, jogos.
4: Né? É, eu acabei Achou. pegando essa também, porque Lá. tá esgotada, é. normal, e eu comprei essa. A minha
3: esposa adorou <risos> muito o jogo. Muito bonito. O jogo
2: olha, aí, é ó, olha aí, ó. Resolvido por problema no casamento. Olha aí. Não, o jogo é muito bom e o Zombicide também é muito legal. Divertidíssimo jogar e dá... E dá pra jogar com o filho, né? você tem um filho pequeno também, não tem, Bernardo? Tem três, três anos, né? aninhos, Três aninhos. Três aninhos ainda não dá pra tacar, na né? jogando...
0: a, a minha tem cinco e a única coisa que ela faz é jogar os dados. Tá ah, e jogo... pedir pra, pedi, pedi pra procurar na sala pra, pra ganhar cartinha.
2: E achar, e achar qual que é o mais bonitinho lá, né, do... Vocês é, não, não... Ela, ela
0: escolhe pela cor daí, assim, né? Ela quer sempre a rosa ou a roxa.
2: Vocês não,
3: não, coment... não, não, falaram, não falaram o que, que a galera tá jogando dessa vez, né? Eu ia falar que eu tô jogando o Isso, Banjo...
2: pode uma não, dá uma dura no, no, no apresentador. É, não, eu... o apresentador amador desse, né?
4: É, mas no, no boteco nem sempre tem é, mesmo.
2: Nem que... sempre, sempre a gente faz, fala, que que né? Precisa. Mas você pode falar, você tá no boteco e você fala o que quiser.
3: Não, eu, eu ia comentar que eu tô jogando o Banjo-Kazooie com meu filho de 3 anos ele adora, né? Adora o Banjo-Kazooie do Harry você Replay, pegou, né? Você
0: pegou ah, o, 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 o original? TV.
3: Sim, sim.
0: Ah, legal. O original é muito bom porque aquele que lançaram depois pro 360 era bem...
3: Não, esse Harry Replay aí o pessoal fala que Ah, eu vou jogar no emulador e tal mas, mas não, né, cara Emulador é o fundo do tacho, cara Pelo amor de Deus Esse Harry <risos> Replay aí, cara Trabalho muito bem feito Jogos tão, tão fantásticos, fantásticos Muito legal, vale muito a pena
2: Clássico, né Que mostrou por que a Rare era considerada Uma das, das mais inovadoras e criativas, né No mercado o problema é que ela parou, né? Tem um é, é isso que eu
4: ia falar. Eu preferia que ela, que ela fizesse um jogo novo bom em vez de lançar esse, esse monte de...
3: O, o Jack Refueled. Refueled. Oh, o Jack,
2: Jack Refueled.
3: Eu não conhecia esse jogo, cara. Que joguinho gostoso de jogar, né? Poxa. É. E antigão, né, cara? Esse jogo é muito antigo. Eu não conhecia. Muitos deles eu não conhecia. É.
2: Tem
0: muito jogo. É, esses todos são muito... Eles são muito antigos, realmente, assim, né? Você pega... O, o, todos eles aí, ó, o primeiro Banjo-Kazoo e o, o, o Jetpack também. O, o Jetpack Refilled, ele teve ele foi lançado... Esse não é tão antigo, né? O Jetpack Refilled, ele é de... 2007, eu acho, não? É, ele é... é porque ele foi um... Up, em 2007 foi feito o um update do original, né?
3: Uhum. Porque o
0: Refilled, na verdade, é porque eles refizeram. O original, na verdade, é de 1993.
3: Que é o, é é o primeiro jogo do Harry replay Isso, é. Era...
0: é <risos> inclusive, na época, ele não foi lançado nem para videogame. Eu acho que ele foi lançado seis é sei pra PC, se é pra Amiga, Commodore, alguma coisa assim. Mas não foi nem MSX, pra... MSX,
2: MSX, não? É,
0: ou alguma coisa assim, sabe? Com é. certeza deve ter sido um desses. Vocês, é um... o... Vocês pegaram o Replay? Vocês
3: pegaram o Replay?
0: O Jetpack. Não, é
2: um... ainda não, o... ainda não o... peguei ah, a Harry
0: Replay, não. É que usa, o... que usa, evidentemente, o Jetpack, né?
4: Não, eu não... Não sou muito nostálgico, não.
0: Não é nostálgico, Eu lembro desse jogo de quando eu tinha 13, 14
2: anos. Era
1: o que eu... 93?
2: Tava na faculdade já. Muito
3: bom.
0: Vale a
1: pena. A Zero eu achei horroroso. da Toda vez que falo dessa empresa, eu lembro desse jogo que eu acho horroroso.
0: O jogo Dark Zero foi uma nojeira mesmo.
1: É, muito ruim. Só quadriculado na tela, não vai ver nada. Horrível.
0: É, mas oh. é que o, o primeiro Perfect Dark, que saiu lá para o Nintendo 64, era muito bom. Né? Daí fizeram esse Perfect Dark Zero no lançamento do 360... E era um jogo muito fraquinho mesmo dá, 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 é, o, Grosso modo, dá até pra comparar ele com, com o Perfect Dark original
1: É porque eu fui cheio um de um hype Que né? falava, cara, pô, que horrível cara E o pior é que assim que eu, O hype, a galera avaliou Bem na época, assim Sim, quando foi come... bem avaliado uhum. é. Aí eu fui quente, putz, cara, horroroso Parece um jogo
4: de Nintendo 64 mesmo
0: É, é que o primeiro, o, o Perfect Dark Aliás, o,
4: o do Nintendo 64 Eles lançaram na Live Arcade, né, depois é,
0: Mas é que esse original do Nintendo de 64, é um que um... muita gente Falaço. considera um dos melhores jogos da história. Então, não, é, não é um joguinho qualquer, entendeu? É um joguinho que está sempre disputando entre, se não entre os melhores jogos da história, pelo menos entre os melhores FPS da história. Então, é uma franquia que deveria ter sido melhor respeitada, né? Mas enfim.
2: É, talvez pela pressão em lançar um jogo no, no, no lançamento do, do console, né? Prejudicou. Aí. Agora, você já. Ei, Be 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 você já começou a passar raiva com o Battleton?
3: Cara, tem, não é só o Battle Tem vários joguinhos da Rari ali que é de chorar, meu amigo. Você <risos> sofre, cara. Você sofre, você fica com raiva. É
4: complicado. Jogar o controle <risos> na televisão, né, Esse cara? é um dos motivos eu não ser muito nostálgico. Eu não tenho Uh, saudade nenhuma da, da dificuldade desses jogos
2: aí
3: Ah, sim você, eu, eu tenho vários jogos ali Que eu não consegui jogar tem um, tem um de carrinho ali Que você vai Que você tem que fazer a curva ali No direcional do, 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 do controle Que, cara Eu não consigo jogar aquilo lá, cara Meu Deus Eu não sei o nome do jogo agora Os joguinhos de, de corrida ali São muito difíceis, cara Tem da...
0: Da... É tipo... da hair.
3: É, é tipo um rock and roll racing que tem.
0: Deixa eu sei aí qualquer, que eu puxar sei qualquer. O que, que, no que pode que... ser
3: esse daí que assim? Não. Eu, não vou, eu não vou lembrar direito.
0: Deixa eu ver. Puxa vida. É aquele RC Pro M? Aham. Esse mesmo, cara. É, né? Puta, é complicado. É, é clássico. É, é não, difícil, é, todos eles são clássicos, né? É. Então, uh, o beijo Kazoie, e Beethoven, Perfect Dark. O Conker e... do
2: caramba. O, o D. Mas tem
3: um tem um esquema bom para ti no, ha no tu, tu, Todos os jogos têm um save. A Rare tem um sistema que tu segura o start, ele pausa o jogo e tu salva. Em qualquer ponto. Então tu pode fechar todos os jogos sem. Sem você morrer, né? Sem dar game over, porque você vai, você pode voltar infinitas vezes.
4: Ah.
2: <risos> é, mas no
4: caso o desses... É o problema é que tá
2: infinitas vezes. É, é. esse é,
4: é que é o grande problema. Todo o Battle
1: Toads, cara, foi, o primeiro, foi a primeira vez que eu quebrei um, alguma coisa de videogame, <risos> acho que foi com o Battle Foi no Phantom System, cara. Eu quebrei algum controle, alguma coisa com ele.
0: Battle Toads era irritante, cara, então amor Deus cara era
1: é, muito eu já bom, mas quebrei eu já quebrei vários né vários eu quebrei o controle do Dreamcast jogando Virtua Tênis com meu irmão mais novo 10 anos mais novo que eu ele me ganhava toda hora eu quebrei o controle
2: você quebrou
1: só o controle quebrou seu irmão também Não, só o controle. eu quebrei o controle do Dream e quebrei o eu quebrei dois Dual Shock já dois controles de PS3 um foi no é um foi no naquele God of, oh, God of War, aquele último que saiu horroroso.
0: Ah,
1: É, que eu gosto, mas ninguém gosta. É, eu tá, quebrei. tá gratuito,
0: inclusive. Acho que está gratuito, né, tá no, no PS3 então, agora. tem que pegar, porque é
1: muito bom. Eu gosto. <risos> Quer dizer, é muito bom pra mim, né? Não sei se vocês vão gostar aí ou não. Mas, então, mas aí o Battle Toad eu quebrei, cara, o controle. Que porra, cara, o que que é isso, cara? Dark Souls não, não é, é pra ser ti. Isso devia proibido, cara, pra, pra criança esse Battle Toad. Devia ter um aviso, cara. Tipo assim, me definiu como ser humano, cara. Até hoje eu tenho, eu tenho um monte de reações que, tipo, quando eu me emputeço, eu vejo um sapo verde assim na, na minha frente.
3: Porque... Cara, Se eu... Um jet ski, sei lá. Eu eu falei, você não eu... pode jogar Dark Souls, né? Você tá não, jogando. Eu, nem, eu, eu, lembro eu, eu lembro que eu jogava nem... Aberto a
2: todos, cara. Eu terminava o jogo, eu tava tenso, cara. Eu tava tremendo, tava com raiva. Ele podia conversar comigo, que eu brigava.
1: <risos> é, não dava, não. Era esse que tinha um Yonoid, sei lá, também, que tinha umas porra de Fiz pra cacete E tinha um jogo, cara, de Amiga Eu não sei se vocês vão lembrar Que saiu pra Mega Drive também Que era Shadow of the Beast Vocês lembram desse claro, jogo? Claro, claro você tinha uma vida, cara Sabe? Tipo, pra que isso, cara?
0: Ah, inclusive, porra, in, porra, inclusive foi anunciado o relançamento, né? O, o um é, remake dele, né? Na, pro PS4 Ninguém
1: se diverte com uma porra dessa, cara Não é possível, velho
0: O, o Shadow eu of the Beast uh, eu, eu acho que foi na, na E3 do ano passado, né? Que eles lançou, apresentaram três lá do Shadow of the Beast pro PS4. Aí esse ano cara, ele não deu as caras era infernal,
1: ainda. Não, cara, era infernal, cara. Era um inferno jogar aqui Eu odeio aquilo. Pode você conseguir. falou
3: do. Você falou do Phantom. Tem o Super Pitfall também que era desgraçado para você jogar. Não sei se você jogou esse Super
0: Pitfall? eu joguei. Eu joguei. O Super. Eu joguei o Pitfall. Não, eu não tenho mais recordações do Pitfall, não sabe?
4: Eu me lembro do Pitfall no Atari. No Atari, né? é. A minha
0: recordação é do Atari, né? Tá?
4: Super Pitfall, eu não me lembro se eu cheguei a jogar. Eu também não.
0: não, não.
1: Era no joguinho de nave, cara, com 80 mil bolinhas na tela, assim. Mano, cara,
0: é. é... <risos> No, no 360 tinha um, né? Que era o. cara Geometry quando... Wars. Não, não. Geometry Wars já tá tranquilo. É... Tá
4: tranquilo. Não, <risos> claro. <risos> é tranquilo.
0: Comparado a no... esse, cujo nome fugiu agora, é tranquilo.
1: No Dreamcast tinha o Icaruga, que era maneiro. Icaruga, patrão, Icaruga. Mas, Icaruga. Pare, Icaruga é muito. Icaruga legal. é infernal, oh. cara. Esse é um jogão. É mas um é muito não, difícil, cara. É
0: difícil. É difícil. É, muito difícil. Geometry Wars, Wars é um passeio ali. no parque perto do Icaruga.
1: Tu sabe qual é a sensação que eu tenho? Sem sacanagem, cara. Tem alguns tipos de jogos assim, tipo, RPG, eu não consigo jogar, entendeu? Eu joguei um Final Fantasy desse 13 aí, no, no, no PS3, cara, tu tem que combinar 8 mil pedras com metal, com não sei o quê. que, tipo assim, cara, <risos> pra forjar um não sei o que, aí eu falo, é sem sacanagem, cara, eu fico com a sensação de, de, de completamente idiota, sabe? que Eu não consigo entender. Aí é igualzinho a sensação, tipo, quando eu fui fazer uma pós-graduação, tipo, 10 anos depois de ter formado, que chegou em matemática financeira, sabe? É a mesma
4: sensação, cara.
2: Nossa, é a calma mesma calma. sensação do Axel lendo em francês, né, cara? É é. que estou falando?
4: Mas o Diablo, tu acabou gostando, né? E, e, é, então, e é de tá se aí... perder também aquele monte de opção.
1: De... É, mas tu concorda que o Diablo, apesar do mapa não ser tão linear, a jogabilidade é linear, não, não foge muito daquilo, né? É sempre Sim, uma coisa é. progressiva. Esses outros jogos de RPG, não, porque às vezes tu anda pra cacete, chega lá na frente, pô, faltou tu recolher o asinha da barata do, do, no seu que ficar forjal, não sei o que, com a, com a bolsa Sim. do pedreiro, bolseiro, não sei o que, caraca, maluco, e tu, tu não transmite.
3: <risos> o Diablo tem um mecanismo que diz pra ti se é... o equipamento é melhor que o teu ou não, né? Tu não precisa ficar é, calculando tem
1: os cards e isso e assim, e esses jogos de, de nave, por exemplo eu, é a mesma coisa, cara, é como se eu olhasse pra uma coisa de matemática financeira e assumisse pra mim mesmo, assim eu não estudei pra isso, eu não cheguei nesse nível, Porque é uma linguagem que eu não entendo, bicho Sabe? É, Beto eu, eu, Sons, eu não entendo
0: e houve uma fase, depois... hoje em dia eles já não, não cometem mais esse erro mas teve uma época nos jogos de de RPG, assim, que era muito normal, mas, assim, muito normal mesmo. Você tem que fazer lá uma missão gigantesca, assim, né? E tinha que coletar lá 300 mil itens pelo mundo afora, né? E aí você tava lá e fazia e gravava e tudo mais. Aí chega uma hora que o teu personagem tava sem, tava, tava, não, não tinha mais espaço pra carregar mais nada. E aí você jogava fora algumas coisas. E aí quando você chegava no final da missão, o cara te dizia que tava faltando um equipamento. Eu disse, não, mas eu peguei ele. Mas é que foi um daqueles que, <risos> que tinha é jogado mais, fora. Tá. Travou o jogo. Esqueça. Não <risos> tinha o que fazer. Você tinha acabado. <risos> de eliminar o seu jogo inteiro, entendeu? Você tinha que recomendar. Se você não tivesse os seis de antes do momento que você jogou fora, você tinha perdido o jogo. Aí, de uns tempos pra cá, de uns tempos pra cá, os caras começaram a fazer com que esses objetos sejam indestrutíveis, né? Então, você não consegue jogar eles fora, assim, né? Tem até uma aba, né? Quest, item, coisa parecida, assim. Porque antigamente era um festival, mas, nossa,
2: cansei de perder
0: jogo por causa disso. Cansei.
1: Mas isso aí é tipo... É tipo quando usabilidade, né? Os caras foram percebendo os, os, os problemas mas foram melhorando. Agora, tem, eu, assim, eu acho que tem coisas, cara, que realmente só pode ser coisa de estilo, né? Você olhar e ver que não, não bate com o seu estilo. E tem jogo que eu não consigo jogar mesmo, cara. É incrível. Tipo, eu comprei o Skyrim sabe? Eu tenho medo de começar a jogar isso. Porque é uma coisa totalmente fora do, do, do meu universo, cara. Porra, será que vai, vai ser um porre? Vou me apurrar? Não sei, cara. Esses jogos de navezinha, por exemplo, eu na minha ignorância, eu não consigo acreditar que uma pessoa desenvolva uma habilidade motora, visual, coordenação, espírito, mente e dedo pro cara conseguir passar, sei lá 10 níveis de caruga
3: sabe é <risos> É, eu vou falar uma coisa pra tem vocês. É
1: macete, velho? Não sei. Tem <risos>
2: cara.
3: É, é, eu tô jogando o Ground Zeroes, né? Que veio, veio na live. Chato. E eu, eu até xinguei lá no fórum, né? O, o jogo, né? Por causa da questão do jogo ser curto e tal. Mas, cara, foi agora um dos jogos que eu me animei a tentar pegar as conquistas pelo simples fato de não sei. ser um jogo tão difícil, sabe? E, e ser um jogo que te permite isso, sabe? Não é um jogo tão cara, difícil de você conseguir. Tu acertou na
1: música, é. Metal Gear eu não consegui jogar nenhum <risos>
0: <risos> Nenhum Tô Falando nisso, nisso.
3: <risos> Não, mas joga o Ground Zero outro... Que você vai terminar rapidinho Ground Zero Sabe aquele não, Rising lá?
0: Ele vai. Isso, é, isso, é, isso é realidade
1: <risos> Aquele Rising, cara, tipo
0: ah, mas, mas nossa, aqui, basicamente, cara. não é Metal Gear, né? Aquele right, é, só, só, é. tem... só tem um nome, só tem no nome e só e, tem lá o Então, o
1: Metal só. Gear 4, também, é, eu, eu comprei ele duas vezes, comprei, eu comprei, <risos> instalei e depois de cinco dias instalando... Você é muito
2: né? tevoso, cara. É. Então,
1: Metal, Gear, Metal Gear 4, cara, eu tive ele por cinco dias, né? quatro foi instalando e um eu vendi. Aí depois eu falei, não, cara, todo mundo fala dessa porra, desse jogo, que jogo é bom pra caralho, que são babaca meu eu comprei de novo aí
2: ficou mais fácil de vocês fala aí você confirmou você é um babaca meu falei, cara aí
3: eu babaca Tá, mas aí O que, que que tu gosta de jogar, então? Ah, Gold é? Simulator. Um monte
0: de variedade. Ele só falou aí de jogo Stealth, por porque... é, stealth... E Stealth, eu tô do lado do Hugo. Eu, eu acho... o os Stealth não costumam ser minha praia, também.
1: Mas é. o Metro, por exemplo, que não é um Stealth, ele inteiro, ele tem umas áreas de Stealth que eu achei irado, assim, entendeu? Ah, é um e o metro o Metro 2033 e o Last Light lá. Pô, assim, eu, eu curti aquela parte. Não curti muito, que eu não gosto. Mas eu, eu achei que ficou bem seria no contexto, assim, vai, vambora. Agora, pô, Metal Gear 4, cara, pô, cheio de fuzil, metralhadora, canhão, não sei o quê, pô, por que o cara não pode tirar nos outros, cara? Hahaha! <risos> Assim, faz, porra, uma caixa de papelão pra se esconder no mesmo monte de tanque, cara. Porra, os total de costa, mano. é tu dar um tiro em um, um tiro e outro, acabou, vai pra frente. Não, tu tem que ir rastejando pelo, porra, pela ventilação do não sei o que, se
4: esconder dentro do barril. Mostrando tá, aqui,
2: aquela calça enfiada. <risos>
4: Segurando na estátua lá, né? Na... E
2: tudo isso pra
0: assistir 20 minutos de CG depois. <risos>
3: É Coitado tá, do é lindo, agora, agora você jogou,
0: Agora que você jogou Dois minutos Toma aí Dez minutos
2: de vídeo oh, pra E toma vídeo E toma vídeo
1: É muito louco cara. Mas assim Vocês entendem Cara Que você Tipo Eu tô inserido Nesse mundo de jogos Que nem vocês Entendeu Eu gosto pra caramba Também Gastei O que eu tinha Que eu não tinha Com jogo já Na minha vida Mas tem um jogo Que você não consegue Cara Tipo Não funciona contigo É muito estranho isso E né?
0: eu tentei Cara Duas vezes Mas não ah, mas, eu acho, né? horas. mas eu acho isso normal, assim. A única má notícia que eu tenho pra ti é que eu acho que Skyrim vai te incomodar também, porque, porque ele acaba sendo opressor, assim, né? Eu tava conversando com um colega meu, ele até acabou gostando do, do Skyrim, mas ele tinha jogado inicialmente o Oblivion. Uh, e ele tinha sido, um, ele, ele gostava muito do Red Dead Redemption, ele, ele completou todas as conquistas do Red Dead Redemption uh, Pô, eu
1: adorei e, o Red Dead, ele, mas não zerei por exemplo,
0: uh, e ele falou pra mim que o, que o problema que ele teve com o Oblivion é que assim, ele tava muito naquela pilha de ser meio completionista, né, de terminar o jogo inteiro, que nem ele fez com o Red Dead, e o Oblivion sem condições, ele é muito grande, né e aí ele olhava lá, ah, de repente lá as missões dele, ele tava com 20 missões diferentes, pega isso não sei o quê. pega não sei o quê. e aí às vezes ele completava a missão sem querer assim, sabe, ele tava querendo completar uma missão, mas tropeçava
2: no uma outra e já completava daí apareceu é, né, aí é na alucinando. tela lá você completou e que completei missão o que?
1: completei o que? cara o próprio GTA V pra vocês terem a noção de como o meu Mindset é totalmente diferente desses jogos é... O GTA V é uma delícia o jogo, né? Maravilhoso. É divertido pra caramba. Pô, você não para de se divertir durante o jogo. Mas pro meu modo de jogo, de jogar assim, me divertir, ele fica um pouco maçante, entendeu? Esse monte de coisa que abre, um monte de negócio, ficar trocando de personagem e tal, já, já me deixa mais nervoso do que curtindo às vezes, entendeu? Eu prefiro uma experiência mais, mais linearzinha, assim. Sim. É, alguém falando, ó, oh, agora faz isso. Eu me divirto mais com, tipo, sei lá, Derrubar a casa do preparador físico lá da mulher do cara, sabe? Lembra dessa hum, cena? Hum, do, sim, do, sim, do sim, 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 sim. É muito divertido pra mim. Eu, eu, eu acho mais divertido do que ficar trocando de personagem pra ir, sabe? Sei lá. Talvez seja o meu tipo de, de, de jogador, né? É o entre o nerd e o, e o que não liga pra jogo. Sei lá. Talvez isso aí dê, dê alguma. Quem sabe um dia, né? Dá pra fazer alguma coisa específica pra esse público, né? Que também não é só FPS de tiro porrada de bomba. Eu gosto de algumas coisas mais sofisticadas, mas não tão sofisticadas assim. Talvez um dia, né? Quem sabe?
2: Aliás, F FPS nessa geração você tem jogado o quê, Hugo? <risos>
1: Eu tava, eu tava jogando BioShock, né,
2: cara? nessa <risos> é, geração,
1: né? geração não tô, né? Eu tô no PC, eu tava jogando Infinity agora, de novo, né?
4: Mas tu jogou também o Titanfall, né?
1: É, joguei, gostei, só que começou a dar cagada com o servidor, lembra? Que deu nos videogames? Sim. Sim, sim. Com a net, sei lá o quê. Depois começou a dar cagada no PC. Aí deu aquela desanimadinha, assim. Mas é divertido. Eu gostei do Titanfall pra caramba na época que saiu. Gostei muito, pra falar a verdade. Cara, é, do Titanfall é, pra só...
0: mim foi um dos, um dos FPS que eu mais joguei, acho que na vida, assim, em termos de horas dedicados ao jogo.
1: É bem legal, né? Só que, assim, cai mais no pipoca, né, da história. Não é, não é muito sofisticado, né?
0: Ah, não. Nada sofisticado. Sim, nada. Nem precisava é. ter colocado a porcaria da história. por me dito, ó, agora vocês vão lutar num mapa diferente.
1: É, aquela história é, porra, brincadeira. Mas, assim, <risos> eu acho que esse, essa volta toda que eu dei foi pra falar isso, que às vezes eu sinto que falta aquele jogo que fica no meio termo, entendeu? Entre o Pipoca e o, e o tipo, o Fallout da vida, entendeu? Entre o Titanfall e o, e o Fallout. Tem, tem um negócio aí no meio que a gente fica meio carente, cara. Eu, a galera que não... Talvez não queira passar tanto tempo preso naquele universo, entendeu?
0: para então... Eu não sei qual que é a história do Titanfall aqui, sabe? Eu tô, eu tô tentando, assim... Me, se, se alguém me perguntasse, me explica a história do Titanfall. Eu, eu joguei todas as fases dele, venci todas as missões, viu e perdi também todas elas, então eu vi os resultados em ambas as facções... Tu vê, tem, uma, tem a confederação e tem os rebeldes do espaço do, do, do espaço exterior ali e parece que um dos líderes dos rebeldes é um traidor, porque ele já trabalhou para a confederação antes uh, e aí a confederação tá, tá, tá criando uns robôs para não ter que mandar as tropas
1: Ô, Roberto, não, não faz muito sentido, mas é uma coisa que você não pensou, maior é. falha desse jogo Essa, quando eu falar, vai cagar tijolos, cara, pensa só se a armadura do do tijol... Então, fosse feito com o mesmo solado do sapato do Titã, nenhum Titã ia ser destruído. Porque ele cai lá do espaço, o, velho. O
0: pisão dele mata todo mundo. Ele cai lá do espaço, não acontece
1: nada com, com o pé dele. Estão usando a armadura errada, cara.
0: Mas enfim, o que eu sei é o seguinte, eu, eu não sei. Que, eu, eu, eu sei que tem uma missão lá que todo mundo morre, porque explode alguma coisa, eu não sei o que, que é que explode.
2: <risos> eu
0: só sei que num belo momento tem mais nada que
4: explode. É, na verdade eles não, não Eles não explicam a história <risos> em nenhum momento, né? <risos> É, eu, eu, eu tenho a impressão que no 2 no eu acho que eles vão botar alguma campanha de tanto que o pessoal reclamou. Ah, Talvez tá vias...
0: é... eu, eu acho que você tem que ter algum tipo de imersão, entendeu? Você tem que, você, você tem que se relacionar com, com, com o que você está jogando. Assim, então e, esse que é o meu problema com jogos que são exclusivamente multiplayer. É, o Reilo, por que o Reilo tem um multiplayer que é tão interessante? Porque você está você jogando ali com coisas que você se identifica: os, os equipamentos que você jogou durante a campanha, as armas que você foi descobrindo à medida que você foi jogando, é, os, os, os Spartans, evidentemente, e os inimigos também, né, lá, o Flood, não sei mais. Enfim, é, você, você tem, tem uma empatia com o que está acontecendo. Mas, né? No Titanfall não, não teve isso. Se Titanfall tivesse isso, olha, poderia ser ah, facilmente um dos melhores o, jogos da geração. O, o Halo, cara, um é X, um né? negócio...
1: O Halo é, é um benchmark que não pode ser usado como benchmark. Ele é tão fora do... do, do do comum, assim, é, é, é tão gigante tudo que envolve o universo de Halo. É, desde as cifras que a Microsoft injetou nele, até o universo mesmo da história, tudo. Ele, ele não dá pra comparar, entendeu? Você, concordo, não tem concordo. Mas,
0: mas podemos usar outras referências. Pode colocar aí Gears sim, of War, sim, Pode sim, colocar co até Baito Films, saiba... se quiser. Call of Duty, se quiser. Não tem problema, entendeu? É... Mas sabe
1: quem eu acho que é o, o Titanfall, cara? Correndo o risco de cometer uma heresia aqui? Eu acho que ele é o herdeiro... Do do Counter Strike, entendeu? É timinho de um lado, timinho do outro e pau comendo, entendeu?
0: Mas pelo menos, pelo, pelo menos Counter Strike sempre admitiu que ele era isso, né? O Titanfall parece que ele tem vergonha de dizer isso. Ele dizia, vamos é. fingir que tem uma história aqui, mas alguma o, coisa é, mas que Mas
2: que o, o Titanfall, ele começou dizendo que ele era isso, era uma coisa só de conflito ali, sem história. Mas foi tanto chorume que eles escutaram que eles tiveram que improvisar a história ali, cara. É,
1: ah, verdade. verdade.
2: Foi um chorume tão grande de quando eles anunciaram que não ia ter um modo campanha, que ia ser só o multiplayer, só a questão do convito né, que, cara, Mas, eu Andando, lembro
1: tu levantou um ponto legal, cara, até que ponto isso foi, foi a galera ou até que ponto isso foi a imprensa né, de jogos, né, enchendo o saco porque eu lembro que tinha uma historinha que eu falava assim, ah, vai pagar 60 dólares num lançamento que não tem campanha que não tem
2: campanha, né, eu lembro é? disso eu lembro, eu lembro pô, que em matéria a gente assim... nem tinha jogado
1: ainda, pô, como é que a gente podia fazer um juízo sobre isso, entendeu?
2: É. e muita gente fala, ah, não tem história eu não vou jogar, né, então é, mas eu, eu vi isso eu, muito eu, eu, pra mim é importante,
0: mas eu concordo que não foi por causa da minha opinião ou das pessoas que compartilham ela que afetou, e eu acho que realmente houve uma pressão da, ah. da, da crítica especializada antes da hora nesse aspecto.
1: É, e talvez os caras até deixar, é, podem ter deixado de melhorar ainda mais o jogo pra perder tempo fazendo aquela campanha xe né cara? é, que não é existe, porque, é?
0: cara,
2: aquela campanha não existe, é. aquilo é um, é um uma sequência de multiplayers que você participa é, só. é. é porque eu, eu não, que veja bem eu, eu gosto que tem um o
0: modo campanha mas eu não sou representante do nicho de jogador de, 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 de tiro né o, o, o pessoal que representa mais esse nicho tem muitos jogadores que nem sequer jogam o modo campanha eles jogam só o multiplayer, inclusive é, os que são fãs realmente do gênero FPS né como eu, na verdade, sou mais da área do RPG, sou mais da hora do, dos adventures, do jogo jogos de aventura também. É, e pra mim, ele pra mim a história é importante, né mas realmente pros fãs de FPS, ela é secundária. Isso
2: eu, eu concordo. Não, tanto que a maioria da, das histórias que colocam em jogos de FPS é só pra dar uma certa coerência na, no porquê que eles estão combatendo ali. Fora isso... Ah, e F, FPS com boas histórias são poucos, né? Você tem realmente sim, ali
0: sim. o maior choque que o Hugo mencionou aí, que é um, ah. um destaque. E é, o Metro. Você tem... o, metro, né? o, metro. Não, o Metro também, é, o metro era o, a, que, o, eu gosto muito, já falei isso aqui, o, o Spec Line, o, o Spec Ops The Line, eu acho que tem é
2: sensacional
1: história. Sensacional. Ô Roberto, só pegando o um gancho rapidinho, o Metro, a história é legal. A história original dos livros e tal, não sei o quê. Mas o, o diferencial dele, na minha opinião, não é nem a história, assim, que é bem comum, né? É mais a atmosfera durante o desenrolar da história, né? Que eu acho que eles mandaram muito bem nesse ponto. Mas segue, segue aí
0: Sim, sem, sem dúvida. Sim. É, mais ainda, se você levar em consideração como é que né, em grande parte o jogo, então oh. é muito bacana
1: irmão, Joguei é. com arrepiado do começo ao fim, cara era uma sensação horrorosa Foi não, muito o...
0: Os primeiros, não, não os últimos mas os primeiros Fear faziam isso muito bem então. é... é, o primeiro Fear, que eu Fear. Era é. muito e você
2: ficava você ficava com o na mão, cara <risos> <risos> você ia falar Pô, alguma a gente... coisa, a... ou, Bernardo?
3: A gente ah, eu um pouco, gostei bastante é. do Fear também <risos>
2: Começou, tudo isso começou com Estou comprando board game.
3: Foi longe, cara. Foi longe. Foi, foi bem foi, longe. Foi,
2: foi, foi por causa do board game, né? Mas não, passou aqui. Eu ia,
3: falar, falar. Eu ia falar de Life is Strange, mas deixa eu ir pra lá.
2: Aí sim.
0: Inclusive, já que estamos falando de FPS, deixa eu falar agora de um jogo que não é FPS.
3: Não, não, deixa quieto. É, muito bom. O
2: podcast é de maluco mesmo, né, cara? Mas assim,
3: ó, o Bioshock 1 né, tinha essa, esse clima claustrofóbico, né? Também. Tá bem claustrofóbico, sim. O
2: tempo era inteiro. Era
3: bem estranho O tempo
2: inteiro, aquela, aquela sensação de que em qualquer momento aquela estrutura toda ia entrar em ruptura, né?
1: Cara, e tem uma sensação no, no Bioshock 1, um, principalmente, que eu tive, assim, é que assim, cara, você fica o tempo todo se sentindo solitário ali, né? E você tem certeza que se você encontrar alguém, nunca vai ser alguém legal.
0: O então, um filho fica da mãe, em vai dar paz, cara. de monstro no chão vai pular na tua frente.
1: É, nunca fique em paz, sabe? Nunca tem assim, parece que vem aquele momento que tu fala, ah, beleza, tá. É sempre ruim, cara. E, ele manda muito bem nas paradas
0: ah, Eu gastei eu... de, de bala em pessoa que já tava morta no chão, assim, só pra matar de novo, que sabe, só Deus. Tinha o cara caído. <risos>
4: O PT, o né? O, o PT é, o
3: é PT. bem claustrofóbico também. Sim. PT. Esse que não deu certo. Bem. Dá uma sensação terrível. Ah,
4: a, de a demo do Silent Isso, Hill. Que foi
3: é, Que foi cara, o que Eu falo, cara.
2: Eu fiquei muito triste com essa notícia. Dessa briga aí da, da Konami com o Kojima. Até e o, vocês viram que o, que o, o Guilherme o, Del, Toro, Del Toro não vai nem mais fazer
4: jogo, cara. Não <risos> quer mais nem ouvir falar de videogame. É frio. Cara, eu
2: só é um
0: nível de amadorismo do negócio, entendeu? Quer é. dizer, você anuncia o troço, faz um monte de onda, lança um trailer exclusivo é, e, e aí depois, ah, agora não vou mais brincar disso. Pô, qual é, cara? Tem que ter um mínimo de seriedade nessa coisa. Mas
3: coisas. o Guilherme Del Toro Eu tô Del Toro vendo as telas que, aqui. Fantástico, hein? O Guilherme Del Toro falou que aprendeu muito com o Kojima, né? Ele falou que o Kojima foi um mestre pra ele que vai levar isso pro cinema o que
4: que, é, que
2: que ele vai apresentar no
4: cinema, né? Gosto muito. agora só que falta o Kojima ficou desempregado, agora saiu da Konami ele vai resolver fazer filme agora daí vai fazer um filme de 20 horas <risos> <risos> é, Ele aprendeu. a introdução, os
1: créditos do filme, 40 minutos passando o nome de todo mundo antes de começar isso, ele aprendeu
0: <risos> fora que vai ser o irmão do primo, do tio, da amiga de não sei quem, que é o chefe do não sei o diabo gente descobri que tá todo mundo é mesma família, assim. É todo parte do mesmo universo.
4: Não, ontem eu caí nas neiras de, de pegar um site que, que tenta fazer uma timeline do Metal Gear. Desisti de ler na metade. Porque é muito maluca aquela história. O, o, o Burger que diz bem que é uma novela mexicana. Ah, totalmente.
0: A história é uma novela mexicana total, cara. Entendeu? Ah, porque o teu irmão do mal
2: que foi... Não, <risos> não e, ah,
4: e uns que são bons, depois ficam mal, depois ficam bons de novo
2: a clonagem lá, você não, uma hora você não sabe se é o Solid, se é o Liquid, né, o que que tá acontecendo. Até, até os... Daí
4: tem um lá que implantou um braço do outro e o braço toma conta da personalidade. Eu tenho,
2: não, e você tem um Solid e tem um Sólidos.
1: Sim. Cara, você vê que não é fácil que eu, tô, eu fui pesquisar isso que o, que o Dart falou, tem só tipo umas 100 mil timelines diferentes do, de Metal Bota aí no, no, no Google. Escreve pode, Metal pode, pode ter certeza Timeline. que tem uma
0: briga eterna entre os fãs aí pra saber qual Sim. que é, qual que, é. é <risos> que isso, cara. Mas eu acho que a gente
2: tem que ter, tentar terminar esse e-mail aí. <risos> Não, esse bem ah, né? já, já já terminei aqui com ele. A gente vai passar pro outro, né? O nosso amigo aqui, geógrafo, né? Manda aqui para nós. Olá, turma. Quem vos fala é o geógrafo de sempre. Antes, deixe-me de parabenizar pelo excelente podcast. Não dá de Desde os primórdios do Papo da Coruja que vocês conseguem manter uma harmonia entre os membros. É que você não vê as brigas que acontecem antes de gravar. <risos> Antigos e não velhos, hein, E os que foram chegando. Parabeniza em especial o Cadelin. Ser rosto deve ei. ser uma tarefa hergúria. Mas tá legal É, não é fácil não Pois bem, estou escrevendo aqui Pra deixar uma sugestão Opa, vamos ver aqui O que vocês acham De tornar o último boteco do mês Apenas um ao longo do mês Um boteco de tela livre Ou mais especificamente Um boteco analógico Ah não, olha lá Não é possível <risos> Falo isso porque tenho notado Que os colegas têm mergulhado cada vez mais Nos board games É, que você vê aqui, acho que só o Hugo Que até agora não entrou nessa Eu acho que eu vou ficar fora, cara É, ele, e ele falou, o por jogo tá querendo, eu também Pro bem, bem do meu bolso, Bredendo Pro bem do meu bolso é, Ele continua aqui, mas também tem o porto Que está na fase das miniaturas E etc, seria um boteco por mês Com falta fora de...
4: Ah não, mas as miniaturas do porto só se fosse Na vinha do X-Wing, cara
2: eu não... não, é, não é, a, é a maior fase de todos
4: os... Não dá pra jogar é. as é
2: fazer. Essa é uma fase longa. Essa fase do Porto é longa, eu tenho 40 anos mesmo. É. Ah, e a retórica seria algo completamente amador, como se a gente fosse... <risos> Diferente do profissionalismo habitual. Ainda mais que a temática é videogame. Já existem diversos podcasts sobre sistematicamente que, que tentam ser profundos nos temas abordados e o boteco analógico seria um papo de contraído. É. É, enfim, o que acham? Ah, cara, é, acho que, que é o que a gente está fazendo aqui hoje, né? <risos> H ah, caso... é? E coloca, né? Ah, agora é que ele avisa, né? Devia colocar isso na primeira frase. A ah, casa desse índole e meio no programa pode resumir à vontade. O seu texto está grande demais. Abraço, abraço, geógrafo. Está anotado
3: aí. Eu acho que a gente já está fazendo isso aqui hoje. Já falamos de tudo aqui. Você sempre separa um tempo para falar de board games, né? De um jeito ou de outro. Né? É, Tô falando. Ultimamente
2: a gente tá né? Bom,
0: enquanto, eu... não, enquanto não saírem jogos que justifiquem dedicar mais tempo à atual geração, né? Porque,
2: sinceramente, é. tem isso também. O último que eu coloquei. Que eu comprei foi início de julho. Foi o Batman. É, o que nós. Tem, o que já nós... Tem, que, dois, tem dois meses até sair o próximo que eu vou adquirir, que é o Metal Gear. Não, Metal Gear não, gente. É o, <risos> o Gears of War. O Metal Gear não vou pegar agora, não.
4: Né, o, o Gears of War já é semana que vem. É. Aliás, é na, é na semana que tá saindo esse podcast.
3: Mas <risos> não dá o, pra perder esse aí.
0: O, o Phantom Pain tá pra quando?
2: Phantom Pen agora para início de setembro. É, é, é primeiro é, de setembro. Junto é, agora, É, tudo junto, agora, né? é, tudo
4: é, junto o... mas o Phantom Pen não tô fazendo muita. É, o Phantom Pen, eu, tô... eu vou esperar para ver o... a reação. É, é,
2: eu também. Gostei. Porque só agora de board game, cara, vai sair Stone Age, <risos> Agrícola, é... <risos> Small World. São três board games ali. Eu vou pegar o um Ticket pra... Ride Europa. Ticket to Ride Europa, né? Ai,
3: ai, ai.
0: É, o, que nós, o que nós poderíamos fazer, talvez, é, seria, eventualmente, quando não houver grandes notícias aí, né, a gente não pode esquecer também que no mês que vem tá chegando aí a, a Tokyo Game Show, e tá chegando também a Brasil Game Show, então teremos. Um final de ano mais agitado Mas o... Mas a gente poderia fazer, de repente, um programa Até vinculando as duas coisas Porque muitos desses jogos on-board é, Ah, muitos,
1: bacana, é... bacana
0: Muitos desses jogos que a gente fala aqui Saíram pra, também para consoles, para videogame Sim. Ou o contrário o é, o grato, tá em promoção, hein? Por exemplo, tem jogo de tabuleiro do Gears of War De grata, já é caro ó, ó, tem jogo...
4: Aliás, <risos> o jogo de tabuleiro do Gears of War é excelente Tem jogo do também. tabuleiro
0: do The Witcher Tem jogo de tabuleiro do Civilization É... E na, no sentido contrário, tem jogos é, para PC do Ticket to Ride, por exemplo, que tá mencionado agora, entendeu? Tem Monopoly. muitos jogos... Monopoly. né? Um, Monopoly tá, tá em
3: promoção agora na live. Então,
2: Aliás, a maioria desses jogos de tabuleiro, você consegue jogar eles no Tabletop Simulator, que tem no, no Steam. É uma excelente ferramenta para você conhecer o jogo antes mesmo de sair comprar ele. Né? Não tem a mesma... É, o mesmo charme de você ter a caixa do o tabuleiro, né? Mas é bom para você tirar dúvida de regra, para ver se aquela mecânica você vai agradar, né? porque realmente os jogos de tabuleiro também não são baratos. Né? É que a, a gente, gente tem. Um... Tá caro, o jogo de tabuleiro tá mais caro ainda. É, tá, tá muito caro.
0: Mas a gente tem um bom histórico nesse sentido. Ah, vamos pegar outro aqui, o. É, Warhammer. Sim. O Warhammer, ele tem uma franquia inteira de, de, de jogos, jogos para PC e... e consoles, e a, e a, a, origem, tipo, dele, é. a origem dele é um, é, um war, é um wargame analógico, né? Então dá pra fazer isso, sim. E tem
2: vários, né, vários jogos Warhammer. É, inclusive, e... inclusive,
0: eu não sei se é esse ano, no início do ano que vem, é, que o pessoal da Creative Assembly, que faz o Total War, vai lançar Total War Warhammer. É, esse é um jogo que eu tô muito muito, muito entusiasmado, entendeu? Não só porque você vai unir a mecânica do Total War com a variedade, a diversidade de unidades do universo do Warhammer, eu acho que vai ficar bem legal.
4: E eventualmente a gente pode tentar chamar o Luquita também, né, para para Uh, atualizar aquele boteco. <risos>
2: aliás, o Luquita é algo... hoje é o cara mais solicitado, né? Em board game, né? Cara? Você vê aquela cara roxa dele em tudo quanto é site, tudo quanto é página de Facebook. Você sonha com o Luquita. Você, <risos> <risos> você vê o Luquita, você vê aquela cara roxa em assim, qualquer canto, cara. Eu vejo o Luquita todo dia. <risos> o tempo todo.
4: E aliás, os vídeos do. Que ele faz, que ele tá fazendo agora de board game, estão muito bons os vídeos dele. Sim. Ele manda muito bem. Tem um, tem um canal Sim. no YouTube.
2: bem gratuito pra ele, né? Que é do onboardbgg.com, que é hoje o melhor site de... sobre o, o hobby de, de board game. Ele manda muito. No Brasil, bem. né? É. Então, gente, aqui, dando continuidade, esse aí foi o, o, os e-mails que a gente é, recebeu. E tem uma coisa um, aqui que eu queria até trazer aqui, né, que é um, um comentário do Vidal, do Thiago Vidal, lá na nossa página, que é um assunto aqui que fugiu de board game, tá? Que ele falou da questão do PC. Ele recomenda ficar longe do Windows 10 por agora, porque já tem alguns relatos de games que estão rodando, que mesmo de ter alguns relatos de games que estão rodando melhor, no Windows 10, oito a cada 10 que o Humanity Hub que ele entrou no, no Steam tem falado que o jogo parou de funcionar depois que instalaram o Windows 10. Ao que parece é um grande problema de compatibilidade com alguns jogos. Vocês todos já, já estão rodando, é, jogando com o Windows 10, não estão? Eu tô, Eu tô. Vocês ah, têm notado isso? Vocês perceberam a, é, essa, os jogos travando, jogos não rodando? Tiveram esse problema que o Vidal está falando aqui?
3: Ah, eu... Eu, eu, eu joguei poucos jogos que eu joguei, tive só o um problema com o GTA mas consegui resolver, até agora não eu joguei Hearthstone também funcionou perfeitamente, todos os jogos da Blizzard, uh, de Steam não tive problemas até agora assim, né?
2: e eu sei, você chegou a ter algum problema?
0: Não, já joguei vários jogos aqui no meu, no meu PC, é, através tanto do Steam, quanto do Origin, quanto até jogos que não estão vinculados a nenhuma dessas é, dessas interfaces e não tive nenhum problema, inclusive até comentei em off que o Windows 10 para mim, olha, puxando da memória das instalações de sistemas, de novos sistemas operacionais foi a mais fluida, a mais tranquila de todas elas. Mas, é claro, potencialmente a alteração de sistema operacional sempre pode trazer problemas de incompatibilidade, de, uh, de incapacidade de, de reaproveitar é, gravações ou programas que foram instalados sobre, o, sobre a edge de outro sistema operacional. Pessoalmente não tive nenhum desses problemas, mas tenho conhecimento realmente das reclamações que foram feitas e que o Vidal mencionou.
2: Então, tá, realmente está dando algum problema com alguns. Né? Eu, eu tinha é, visto... né reportagem que jogos os piratas também não estão conseguindo rodar mais no Windows 10, né? Não saberia dizer é, não.
3: Eu, eu tenho um que o Daywitch E3 eu comprei naquele GOG né? mas funciona perfeitamente também, né? Aquele DRM Free né?
0: Ah, mas é que o GOG é tranquilo, né? O, é,
3: o, o GOG é tranquilo o, também
0: o, o GOG é do pessoal da CD Projekt que, que iniciou é, o Good Old Games, né? E, 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 e boa parte deles, inclusive, eles, você compra por lá, mas você ativa através do Steam, né? Então, na verdade, ah, é só não, uma. Não são, não são jogos piratas, né? Não, não claro que não. É. O, mas o GOG ele pode ser uma fonte interessante de, de testes. Porque, assim, o, 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 o GOG ele, ele, ele faz, ele trabalha muito com é, relançamentos de jogos antigos que estavam adaptados para funcionar ou no Windows XP ou no Windows 7. Então, quer dizer, eram jogos que já tinham sido modificados para que você não precisasse ficar usando ou emulador ou rodando em modo de compatibilidade ou coisa parecida. É, esses jogos que são bem antigos, esse seria um teste interessante, saber como é que eles se comportam no Windows 10. Mas eu, pelo menos de cabeça aqui, eu não me lembro de ter nenhum que eu possa pôr, pôr a prova, não.
3: É, vou fazer alguns testes também para ver.
2: Continuando aqui, né? O Vidal também, ele, ele também na minha mensagem aqui, falando que a gente, a gente no último podcast tá, estamos bem equivocados a respeito da qualidade do Zombi né? Que agora <risos> para pro, pro, a geração PS4 Xbox One é só Zombie agora. né, Então ali falou uma pena que ninguém aí jogou para defender o game. É realmente é uma falha nossa, a gente não tem jogado ainda, mas se tivesse aí o debate o teria sido outro. Ele fala que a defesa toda do game até fiquei interessado a, a, ver, se, a ver esse game, depois do que, do que ele falou aqui. Falou que o jogo é bem mais difícil do que a maioria dos jogos de zumbi, né? E que ele também não, não, se, não se ficaria naquela vala dos, dos zumbis né? genéricos. Eu, hoje eu fui assistir um gameplay do, do jogo feito pelo Zangado. Ele fez o Gameplay com, com S-Port do jogo para essa geração PC, Xbox One e PS4. Né? Até achei o jogo legal, interessante, mas a questão gráfica ali não teve nenhuma evolução com a questão do, do zumbi. E ele disse uma coisa bem interessante, que foi que você, a partir do momento que você teve um jogo feito é, para um console que você tem, um instrumento que seria um tablet para jogar, hora olhando para o tablet, hora olha, ora olha, olhando para a tela da, da televisão, a, o porte dele para os outros consoles, você só na televisão, perdeu muito do, do efeito, porque o tablet ali, o e o era utilizado para você fazer é, algumas atividades acessórias, tipo movimentar seu, seu inventário, né, enquanto isso, era aquele momento que o jogo colocava para você levar um tudo, levar uma surpresa na hora que você estivesse em, não, com a sua atenção voltada para ali, não para a tela da televisão ele falou que se perdeu, Mas é um jogo que, que não está caro É bem capaz de eu dar uma chance uh, Depois do, do que ele falou aqui Vocês chegaram a jogar o Zombi?
3: Ou chegou a jogar o you? Parece interessante né?
4: É, eu, eu até Eu postei ali No comentário do Vidal né, Sobre o jogo Que o Vidal começou falando que que ele tem uma... Que ele lembra um pouco Dark Souls, daí eu já parei por ali, <risos> já disse então, pra ele. Então, já tá fora me pra mim. né? É, querer me convencer falando que, é, que parece Dark Souls. <risos> daí... Não, que, que esse tipo de jogo eu passo longe.
2: É, porque ele fala, o jogo é como um Dark Souls com um zumbis. Ou seja, a partir é. disso você não leu mais nada, né, verdade É. <risos>
4: Ele já deu todos os motivos pra eu não querer esse jogo. Mas ó, eu acho legal, eu acho esses jogos. De... Acho que o Cadelin também, né?
2: É, o Cadelin não gosta dos jogos da, desse, desse estilo. Não, pouco. nem um pouco. <risos> e lá no, no PXB né, a gente teve também a participação dos amigos Saci que chegou aqui e aí a briga do Saci é com o Cadelin né, por causa do Cadelin ter falado que <risos> os fãs do Plants vs Zombies Garden Warfare e, iam ficar decepcionados com a segunda versão porque não haverá um modo história que aqui volta aquilo que a gente falou do, do Titanfall né, é o mesmo que dizer que os fãs de Halo ficaram decepcionados porque o próximo jogo não terá um modo RPG e aí, Cadelinho? O que, que você fala disso? Não, eu entendo a brincadeira do Saci, realmente,
0: ele está correto. Esperar que tenha um jogo, um modo single player, uh, single player não, um modo de campanha no Plants vs. Zombies chega a ser até cômico. Mas, mas isso, isso não impede que você faça um modo single player, é aquilo que a gente comentou no começo do programa aqui. Eu penso que nós, que você tem que tentar atender o máximo possível do, do público. Então, se você tem um público assim, que de repente não tá afim de jogar multiplayer player ou por um motivo ou outro tá, tá, tá sem acesso à internet é, por um motivo ou outro é, adquiriu o jogo, por exemplo quando já, já tinha passado a febre supondo que haja uma febre de, de Plant vs. Zombies 2, mas já tenha passado a febre ali do multiplayer você já não encontra mais gente nas salas jogando todo mundo conhece essa realidade em jogos é, nas salas multiplayer de jogos mais antigos então eu acho que no mínimo o jogo tem que viabilizar que você possa participar dele através, é, jogando single player, criando bots criando modos de jogo que permitam realmente que o jogador single player possa usufruir dele me parece que fazer um jogo inteiramente multiplayer é uma limitação desnecessária, mesmo para jogos que evidentemente não possuem um enredo sério como seria o caso de Plant vs. Zombies 2.
2: <risos> e o Ronabes, né? ele volta e falando sobre o Beto Todo, achei que muito legal que ele coloca aqui que renovar o registro da marca no passado e alterar a classificação do troço de jogo para método de tortura, né? <risos> sou eu, sou que ele é um que não jogou na época, foi jogar na faculdade, quase 20 anos na casa de um amigo comprou um Nintendinho Provavelmente ele deve ter quebrado o Nintendinho Desse amigo dele
3: Era outra Tem época
2: gente.
4: né é. Bem gente, vocês querem acrescentar alguma coisa? Só comentar uma coisa que, que, que a gente viu agora há pouco Antes de começar a gravação Uma coisa que, que pra mim sou meio como um balde de água fria No Halo 5 Que No Uh, no lançamento não vai ter Big Team Battle.
2: Isso aí isso aí é um balde de água fria, porque acho que é o modo mais legal do reino. Do, do
4: Sim, é o um modo com, com mais gente e com veículos. mapas maiores veículos. e veículos, né? É. E os... Naves e veículos. Então eu acho que eles estão ressabiados com os problemas do Master Chief Collection e estão querendo começar aos poucos assim, <risos> pra, pra evitar sobrecarga é, E né?
2: nem eles fizeram com o Master Chief Collection, né cara começaram aos poucos, primeiro tiveram um negócio que eles
4: na verdade o Master Chief Collection eles tentaram começar com tudo já e, é. e deu
2: colapso Não, no negócio ué. daí, que eles foram aos poucos colocou um negócio que não, você não conseguia jogar, e aos pouquinhos você foi podendo jogar, né? É. Eu, eu, o
4: Halo é um dos que eu tô na dúvida se eu, se eu, se eu, se eu compro no um lançamento bem? ou espero um pouco. Não, que eu vou comprar, eu vou comprar.
2: Eu, mas... Eu conheço o Dash desde 2007. Ele falar que tá dando pra comprar o Halo no lançamento é porque a 343 tá fazendo tudo errado, cara. Coisa tá a coisa tá feia. A coisa tá feia.
4: Mas, engraçado, eu, não, eu nunca fui um grande fã de Halo. Eu sempre gostei mais pra jogar campanha com os amigos, né? O, o multiplayer nunca fui... Mas quantas vezes você pensou em não comprar no lançamento? Ah, isso nunca. <risos> Já o... Mas o Gears, mesmo sendo um remake, tô querendo no lançamento. Aliás, Tem muita coisa
3: boa vindo, né? É, aliás,
2: o, eles colocaram de novo, né? Aquela, eles remasterizaram o comercial do primeiro Guias, né? Foi apresentado na, no lançamento do, do primeiro guias agora é remasterizado, lançado de novo e tá lindinho Chegaram a assistir.
1: Não, eu sei que eu, agora tá dando a coceirinha na mão Para entrar nessa geração.
3: <risos> é, agora a geração começa a mostrar aqui, aqui né? Logo depois do do Halo 5, já vem o, o Call of Duty Black Ops 3, né?
2: Cara, que eu não tô fazendo a menor questão eu também, não.
4: É, eu sei Cara, que Cara,
1: é vocês Call of Duty, aí um nome e três. Tipo assim, só esse nome já é uma versão do jogo. Tipo, Black Ops já é uma versão do Call of Duty. 3, Chega, né? Já deu, né? Já,
4: já.
3: É. Eu tô mais curioso pra ver o Star Wars Battlefront do que o Halo. Ah, esse Me sim. Esse é compra
4: certa no lançamento. Inclusive, já tá, já tão... Já está reservado na, na minha conta da, da live americana os 60 dólares.
2: E você vai pegar para qual console? É, eu
4: estava em dúvida por, por causa do 1080p, 900p, mas eu acho que eu vou acabar comprando para o Xbox One. Primeiro que, porque eu tenho EAX, né? então tem desconto para comprar pelo Xbox One. Uh, segundo, que eu consegui comprar 60 dólares da live americana por 160 reais há um mês e pouco atrás, que já está guardado lá. E, e segundo, por causa da live, né? Terceiro, por causa da live. E quarto, por causa do controle do, do Xbox One, que eu gosto dele mais para FPS. Então, por tudo isso, eu vou abrir mão dos 1080p. Daí talvez bem mais tarde, numa boa promoção, que estiver bem baratinho, daí eu pegue o PS4 para ver se tem grande diferença mesmo
3: no <risos> 1080p. Tem
2: mais alguma consideração?
3: Tati, tu tá gostando do Lifestream? Tô, tô gostando muito do jogo. É, eu queria comentar desse jogo, é um jogo muito bom, né, para quem gosta desse é, pra estilo. Quem gosta
4: do desse estilo point and click adventure, eu acho muito legal o jogo.
2: esse jogo ele já chegou no capítulo final não, dele? não, tá no penúltimo,
4: o final deve, deve vir daqui a um mês e meio dois meses por aí é
0: é o penúltimo mesmo, ele tá andando meio junto com se bem que eu acho que o outro vai acabar antes que é o Tales of, the borderlands. O Tales of the borderlands e junto o com o Game of Thrones também
4: Do Game of Thrones também né, só verdade. falta um episódio mas o Game of Thrones são seis episódios né? o Life Silent são cinco
2: e o que, que vocês acham desses jogos aí vendidos em, em capítulos? Vocês acham
3: que isso aí tá pegando? O negócio é você... Acho que, é, que já eu, pegou, né? O que eu tô fazendo é esperar e pegar. Esperar, a, você espera e pega todos.
2: É, eu, é o que eu faço.
3: É. é exatamente o que eu
2: faço. Eu, eu tô esperando... Eu não tenho
1: paciência, não, cara. Eu também esperaria. Ah, eu, eu não é. um tenho paciência de fazer. esperar.
4: <risos> Se eu sei que já tem pelo menos uma parte disponível, eu quero pelo menos conhecer aquela parte. <risos> Se é alguma coisa que eu quero muito, lógico, né? Pô, cara...
1: A, até com série, assim, eu prefiro ver as séries de TV que já acabaram pra eu poder ver tudo de uma vez do que assim, ver, bem. do que acompanhar porque, pô, por exemplo, House of Cards cara, foi a primeira série que eu vi sem, sem já ter acabado a série, pô, é horrível, cara pô passa Netflix. um ano até é, até um ano, pô eu prefiro, junta tudo, cara.
3: Netflix eu, tá deixando a gente mal acostumado, hein? É, Netflix é,
2: tá, tá mesmo, né? Eu geralmente eu tô pegando essas é séries aí, eu peguei o Demolidor, cara, assisti o Demolidor numa sentada. Foi. Também. Mas é, o Demolidor eu assisti muito os bom.
4: três primeiros episódios Pô, cara, e não vi o resto ainda, eu tenho que ver. O Bad of Call é Sol bom, também, eu parei dois. no terceiro, eu tenho que ver o resto, porque eu gostei muito das duas, só que parei. Cara, é.
1: É tão bom Netflix, cara, que eu, eu simplesmente não assisto nada que não seja Netflix, porque dá uma leseira, uma preguiça de, de correr atrás de, de outras maneiras de
3: ver, entendeu? Só porque o fato é de muito... né? é. não ter propaganda, né? Só o fato de não ter
1: propaganda. E assim, cara, tipo assim, na Smart TV... Eu acho Smart TV uma bosta. Não sei se foram as que eu usei até hoje, mas todas as Smart TV que eu usei... Sim, tudo é um merda. lixo, é lento. Mas o aplicativo da Netflix... É, o aplicativo da Netflix é tranquilo, que não tem muito o que fazer. É. Funciona bem. Por exemplo, eu tenho um Chromecast, então, tranquilo também. Tem videogame, tem tudo, computador. Cara, o Netflix tá em todos os lugares, cara. Tipo, eu sento ali na sala, no sofá, tenho a Smart TV. Eu venho pro quarto, tem o Chromecast. Eu vou pro outro, tá o um videogame. Não tem como você fugir. Então, tem série que eu não assiste simplesmente porque não tá no Netflix, tipo Game of Thrones. Eu não assisto porque não tá no Netflix, entendeu? Pra quem ah, tivesse
3: eu, eu, pra eu gente que assim. vivia assistindo série na Globo e no SBT antigamente e, e eles não estavam nem aí, misturavam todos os episódios.
2: Né? Não, eles, eles colocavam os episódios sem coerência do, na, na, na cronologia dele, né? Parava a série parava série na metade. Se não tivesse dando é, Ibope, é verdade, parava é. a série na metade. Não, abandonava. eu nunca vou me esquecer.
4: Da, de quando eu assistia Twin Peaks na Globo foi em 90 na, na época que a série passava nos Estados Unidos ali em 90, 91 o, a Globo fez toda uma campanha de lançamento porque é uma, é uma série que estava tá, tá, tá fazendo muito sucesso lá nos Estados Unidos na época e é considerada a primeira série que foi uh, mais cinematográfica, né? o, o, a TV americana Sim. deu um salto de qualidade nos roteiros depois do Twin Peaks. Né? Uh, e eu me lembro que a, a Globo passou... A primeira temporada passou bem direitinho, que eram oito episódios. Daí a segunda temporada, que são 22 episódios... A Globo, a Globo passou, passou só o primeiro direito, daí depois ela passou a cortar tudo, passou só mais três episódios, que na verdade representavam seis ou sete episódios de lá, que ela, que ela condensou em três ou quatro episódios, e ela terminou a série na revelação do assassino, sendo que a série ainda teve mais uns... 12 episódios depois da revelação do assassino <risos> antes de terminar a série e, e no final da, de, da revelação do assassino ainda teve uma propaganda eu, eu, até pouco tempo atrás eu ainda tinha o VHS com, com esse episódio gravado que eu gravava na época, eu assistia e gravava apareceu uma propaganda assim ah, você acabou de ver o final do primeiro ano de Twin Peaks, em breve estreia o segundo ano da série, nunca mais a Globo passou <risos> só fui ver inteira se, só, só fui ver inteira a <risos> série <risos> quando a Record reprisou, comprou os direitos alguns anos depois. Uhum.
1: Ah, só, só, um, só um adendo, pra galerinha que tá ouvindo a gente e tá pensando assim, ah, esses caras são de babacas, tem o aplicativo tal, tem o não sei o que, dá pra baixar a torre, gente dá pra... Tem, colab... okay, tem gente, aquele da pipoca é flexível. Babaca, assim. A gente sabe que tem isso tudo. Uhum. Popcorn e tal. Só que é o seguinte, eu penso assim, eu, eu gosto de fazer parada direitinho e tal, beleza. Eu assino... Deezer de música, Netflix, a galera que assina Spotify, todo mundo assina esses serviços aqui, Sim. né? Sim. E assim, o legal, o legal de você assinar isso é fazer parte da indústria. Por quê? É, Netflix, por exemplo, meu amigo, se você gosta de House of Cards, saiba que só existe por causa do modelo de negócio do Netflix. Que a Netflix injeta uma grana nessa série. Lily Hammer também, e outras séries que, é, aquela lá do Orange lá do, do Netflix e tal. Sim. Então, é. Tem muita coisa que só existe hoje por causa desse modelo de negócio, de você pagar pelo que você está afim de, de, de consumir. Então pagar não é uma coisa ruim. A gente sabe que tem n alternativas aí e tal, mas eu acho que é legal fazer parte do, do fazer a coisa girar, né? A engrenagem girar, porque a gente acaba ganhando mais ainda, cara. Pô, House of Cards, cara, eu, é o tipo da coisa que vale. Só o House of Cards valeria você pagar cinco vezes mais por mês para ter Netflix. Né?
3: Hugo, outra coisa, é, se tu pensar, né? É, pessoal que perde tempo com pirataria, baixando torrent cara, se você focar esse tempo na tua profissão e assinar um serviço desses como Netflix, Perfeito, cara. tu vai ganhar muito mais do que tu ficar perdendo tempo com isso, Perfeito. né, cara? Você acha que tá fazendo uma coisa boa, acho que tá economizando, você tá perdendo oportunidade de... Achei que tá sendo esperto, né? É, pois é, é uma cilada. Não,
4: há, um, há, um tempo, há um tempo atrás, eu resolvi experimentar esse tal do popcorn, não sei o que, que falavam tanto, disseram que era maravilha, não sei o que, que era um Netflix é de gratuito,
3: graça,
4: né? só que hum. daí eu fui ver, tudo que é coisa que eu procurava lá pra, pra, pra ver, uh, tava em 480p, nada, nada era, nem 720p, muito menos 1080, <risos> uh, é, e daí um começava bom, né? a, a passar e, e tava tudo, uh, tinha pouco, porque e, na verdade ele é um, ele é um é. torrent disfarçado, né? tu faz streaming dos torrents das pessoas. Mas uh, uh, ficava tudo ruim tudo Não não tava legal uh, Eu acho que só deve funcionar Para o último lançamento do, de, Das pessoas que não, não conseguem esperar quando sair Quando você não pois...
1: tem o dinheiro ali por trás Você não tem garantia Sim, você é. Não tem receita Qual é a garantia? O Netflix também está sujeito a, a não ter uma coisa ou outra Beleza, isso aí faz parte E é legal esse tipo de coisa, popcorn e tal Que é uma inovação disruptiva né? Eles estão lançando uma coisa diferente e acaba pressionando o Netflix também. É ótimo. Só que assim, ó, eu acho que o Netflix, por exemplo, o Deezer, eles são o Spotify, esses serviços são tão redondinhos, cara. Que assim, é, é como o nosso amigo aí falou, cara. Não faz sentido você não usar porque custa 15 reais por mês, entendeu? Não faz o menor sentido, cara. É um negócio que vai no mijo, né? Usar sendo que, sendo
4: que o Netflix... Uh... Quem, quem quiser economizar mesmo pode dividir entre duas pessoas né? porque pode ter até dois aparelhos simultâneos né? no plano mais básico e o plano mais completo é quatro né, aparelhos Aqui então, em casa eu tenho eu sei, um
2: plano de quatro, quatro, aparelhos, né? Porque todo dia tem pelo menos três aparelhos passando Netflix em coisas diferentes.
4: Olha <risos> né? que maneiro. Eu é, acho eu até vou... que é, as assinaturas mais antigas, eu acho que não tem um número, acho que é ilimitado, né, o número de aparelhos. Não, não,
2: a minha assinatura é do primeiro dia, quando lançou é limitado. Sim. É, pode... eu, tam, eu também.
3: Pode, pode estender essa filosofia também para a questão do, dessa, dessas briguinhas ali, né de, de, de console e PC né o pessoal tá, tá tem aquela polêmica né dessa portabilidade dos jogos da, da Xbox pro PC né se tu pensar é, ah o PC vai, não vai mais ter Xbox né o PC vai dominar Oh, eu acho assim: a gente trabalha o dia inteiro, né, cara? Você chega em casa, você quer pegar o controle e jogar, você não quer perder tempo instalando. É, porque o PC, querendo ou não, o PC ele tem muito, muito, muita questão de, de atualizações de software que você tem que fazer então o, o videogame acaba sendo mais cômodo é um serviço que tu paga mas é um serviço que tu vai ter eu acredito que assim a maior comodidade maior é pra mim ele né? é
2: mais confortável isso o, o console para mim é muito mais confortável
3: do que o pc é eu, eu
1: assim eu tô na geração pc agora né que eu não comprei nenhum dos dois mas eu falo pra você, eu acredito que hoje o PC tá muito mais simples do que era há umas, uma geração atrás, e eu, eu vejo que o meu irmão tem um One, né? E os videogames estão mais complexos do que, entendeu? Eles estão convergindo para um ponto de complexidade, né? A geração passada, até onde eu, eu tava, eu tinha o 360 e o Play 3, cara, era atualização toda hora, era update disso, update daquilo, reseta, vai de novo, etc, etc. E parecia muito com o PC. E eu vejo meu irmão com o One... Não tá tão simples assim como era antigamente. Eu acho que cada... Eles estão caminhando um pouco pro mesmo lugar. Mas eu concordo com você. É lógico que o PC vira e mexe, por exemplo, eu comprei o GTA 5 para PC, aquele hype danado, né? E a performance não tava legal, entendeu? Eu tive que ficar fazendo a cacetada de, de, de teste, perdendo tempo para deixar ele o melhor possível pro meu computador, entendeu? Isso eu concordo com você. Se eu tivesse no Xbox One, ou, ou como foi quando eu comprei o Play 3, no, pro Play 3, né? Era só meter o disco no Play 3 e ligar e sair jogando. E... Eu acho que eu, eu joguei no Play 3 com 22 FPS, Resolução sub HD, as texturas tudo cagado, mas.
3: E o, e certeza... o Batman, hein? E o Batman, cara, que decepção é, foi pra mim. É. Eu peguei ele na pré-venda, sou fã de Batman. E, pô, foi uma frustração, cara. Meu Deus. Aí tive é, que mexer é... em mil arquivos pra poder jogar isso o jogo.
1: Isso é chato mesmo, é chato. Você quer se divertir? Você não vai se divertir. Mas eu acho que é muito mais pela possibilidade que o PC te dá, porque se você botar tudo no mínimo e sair jogando, beleza, vai funcionar, concorda?
3: Vai embora. Não, sim, com certeza.
1: Não, é... Só que a gente fica punhetando o jogo, fica botando em Full HD, aí liga o Anti-Alias em 2X, aí média performance, aí bota 4X, aumenta a textura, faz não sei o que, iluminação, partícula. Talvez isso seja um... um... Até uma forma de se divertir, né? Bem nerd, né? Eu me divirto, assim,
4: verdade. <risos> não, eu acho legal também, às vezes.
3: Faz ah, parte, eu eu, né? não, é eu não tenho customizar. paciência
2: para isso, eu não tenho paciência para isso. Eu, eu, eu... Apesar
4: de eu preferir jogar em console por causa do conforto, quando eu jogo no PC, eu acho legal ficar fazendo isso também.
1: É, e pra vocês terem uma ideia, quando eu joguei o, o GTA V no PS3, em poucos dias eu fui longe pra caramba. Agora aqui no PC, cara, eu não tô muito longe, porque toda hora que eu jogo eu falo, ah, deixa eu mexer um pouquinho aqui, aí eu mudo não sei o que, aí começa o jogo de novo, aí, aí eu mudo o detalhezinho da sombra. Aí jogo... fica com
4: o fraps aberto toda hora pra ver toda se hora, muda aquele,
1: o FPS. O númerozinho amarelo lá no campo. É isso aí. É,
3: eu, eu acho também que a gente está vendo uma convergência. né? Está acontecendo isso aos poucos. Né? Você abre o Windows 10, tem aquele aplicativo Xbox lá com todas as conquistas. E, teus Não, e agora em
4: novembro o Xbox vai, vai ficar com a cara daquele aplicativo. Né? O Xbox é. One
3: está convergindo mesmo.
4: Uh, eu só quero fazer uma complementação aqui que agora eu li melhor a, a notícia sobre o Big Team Battle no Halo 5. Uh, a 343 diz que esse modo de jogo não vai estar disponível no dia do lançamento mas vai ter outro modo de jogo que, que é com batalha grande também, em grande escala que é o, eles dizem que o Warzone, que é o, aquele modo de jogo que, que eles estão uh, faze, fazendo mais marketing em cima dele, né que é, ele é a evolução do Big Team Battle que é uma batalha de 12 contra 12 pessoas e, e vai acontecer em um dos maiores mapas multiplayer da, da história da franquia eu não gostei disso, em um dos maiores mapas multiplayer, então vai ser só um mapa que vai ter esse modo de jogo
2: é, não, deve ser, não. não deve ser não
4: então vai ter um modo com veículos e, e mapa grande no, no lançamento <risos>
2: Só pra encerrar hoje o nosso boteco, o, o Cadrinho tá aí ainda? Sim. Ah, tá. Cara, me explica esse jogo que você mandou pra gente, <risos> esse Shower With Your Dead Simulation 2015. Ou <risos> seja, já
4: deve ter tido um outro, já deve ter tido um outro, né? deve ter tido 2014.
2: Aliado, o, 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 o título fala o que é o jogo, Exatamente. né? Exatamente, Shower banho, With Your Death. E olhando aqui, cara, é. nunca vi nada é, com base
0: É com base nas imagens a impressão que me dá com base nas imagens porque é só o que a gente tem agora o jogo não foi lançado ainda supondo que dê para chamar de jogo é, é que estranhamente parece que você tem que 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 levar o teu bonequinho em direção ao, ao
2: teu pai correto, que tá é, pelado tomando banho. Tá pelado tomando banho. Você, você é uma criança, ali você é uma criança pequenininha. Isso. E tem três adultos
3: tomando banho. Você é um e, adulto dentro de uma criança, né? Pior ainda. E três é.
2: etnias diferentes. Completamente diferente. Eu não sei nem como é que você banho. pode
3: errar uma coisa como essa, inclusive.
0: Eu quero... Eu e quero aí... acreditar que a gente... Em fases mais avançadas do jogo, vai, a, a tonalidade da pele deles vai ficando mais, assim... É, menos dispare, assim fica mais difícil você identificar. É, vai ver
4: tipo aquele, o Paper please né? No início é fácilzinho depois você é, tem que começar coisa... a ver muita coisa. É, mas se
2: não, não. Você quer
0: porque...
2: é. Me, olhando, é pixelado tudo e tal, né? Mas Sim, eles não. colocaram uma, uma tarjeta, né? Pra cobrir ali é as, as partes púdicas né? do pai, né? Porque a criança não tem, mas o pai tem as partes púdicas aqui, coberta com a tarjeta, né? E eles procuraram ser anatom anatomicamente corretos, né? Com as etnias, né? E Isso. Você vê lá o negra, <popicaret clues> <birthdays> meu amigo. A tarja chega até o joelho. <risos>
0: Mas se você... Mas esses, esses simuladores aí, simplesmente depois que surgiu o Greenlight no Steam, uh, ficou uma palhaçada, na verdade. Tem um jogo que, sinceramente, eu, 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 quando ele saiu, eu também não acreditei que ele fosse real. Que ele se chama Grass Simulator. É, eu não sei exatamente o que, que você faz nesse Grass Simulator, mas é... Só posso imaginar que você vê a grama crescer, entendeu? E aí, por algum motivo, na, nas primeiras imagens desse Grass Simulator, só tinha isso. Aí, por algum motivo, em um determinado momento, eles resolvem colocar... É grass, em... de Grás, é, é. grass de grama? É, Grass de grama. Aí eles começam a colocar uma, uma... umas vaquinhas e parece que você agora tem uma arma também. Eu não sei exatamente do que se trata. Sei que quando ele foi apresentado no Greenlight, eu tinha, inclusive, é, é, denunciado ele, porque na, pra mim era claro que não era um jogo sério. Mas tá, tá, tá pipocando esse jogo, entendeu? Saiu esse Grass Simulator, saiu... Da também um que é o Tea Party
3: Simulator, que
0: basicamente é uma peça de chá mesmo.
3: Aquele I'm a Bread, eu sou um
0: pãozinho. Isso, tem esse também.
3: <risos> um pãozinho é, rolando eles na eles cozinha. Eles entraram
0: meio que na onda lá do, do tal do Goat Simulator, que também era uma palhaçada, mas daí o troço ficou sério os caras resolveram fazer um jogo com base naquilo, né? Então... O Goat
1: Simulator era mais um sandboxzinho, né? Não, não chegava a ser um, um não, jogo muito Na verdade, claro.
0: o Goat Simulator não era nada no começo, era só uma piada mesmo com, com os simuladores que... que estavam sendo lançados, porque tipo, esse simulador de tudo, entendeu? Aí Só que de, de repente o nosso começou a ganhar, ganhar terreno, ganhar terreno, ganhar terreno, e os caras fizeram um jogo afinal de contas, o tal do Gold Simulator. Mas é claro que não podia sair nada que prestasse daquilo. E, e esses outros também, não dá. Assim, O, o Steam, ele, ele resolveu de uns tempos pra cá, abrir as portas pras produções indie, mas eh, eu acho que ele poderia ter feito isso sem abrir mão de um mínimo de controle de qualidade, sabe? Então, na forma como tá atualmente, não, não me parece que o Greenlight esteja funcionando como um sistema de, é, realmente, de controle de qualidade dos jogos, não, sabe? Eu acho que o Steam vai ter que repensar isso com, até com uma certa urgência, sabe?
4: Mas, uh, mas tem uh, exceções ainda, né? Vocês uh, uh, já deve ter visto, né, que o, que o, o Zero Cool, o nosso amigo Zero Cool Tiago Adama, tá... Tá por sair um jogo que ele tá ajudando a fazer. Sim, sim. sim. Que é, aquele bem, jogo tá bem, bem, é. bem legal, que é o Rocket Fist, né? Claro, Tá claro. lá no Greenlight. Claro, não. E inclusive não, é vai, pro, qualquer... vai, sair pro, vai sair pro Xbox One também. Claro, ele. claro. Você, tá... ah, você é, vê oh.
2: quando você tem um jogo sério, né? pessoal envolvido sério pra jogar, colocar algum jogo de qualidade. E você vê ah. quando aparece esse Shower With Your Dead Simulator, é, né? É. E eu tô vendo aqui, os marcadores mais populares esse produto é Indie, Simulação... É. cara Simulação. Infantil, Simulação... é. cavalos e fofo! É fofo!
3: É complicado.
0: É... Não, sem dúvida. A, 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 a iniciativa Greenlight Light, é a iniciativa. A ideia é inteligente. Uh, inteligente em todos os aspectos, inteligente do, do ponto de vista de você é, fazer uma pesquisa de, de aceitação potencial do mercado, ela é, é, é importante para você colocar uh, jogos independentes na vitrine, ela é importante para você envolver a comunidade naquilo que vai ser disponibilizado na, na plataforma do Steam, uh, é importante para que as pessoas possam acompanhar o desenvolvimento do jogo, ele tem vários pontos positivos, só que não está tendo controle de qualidade. Então, assim, eu digo isso com a tranquilidade de quem vota em todos os jogos que são ofertados através do Steam, são o nosso, do, do, da Greenlight. É, eu, 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 se, eu, se eu clico lá para criar uma nova lista de jogos no Greenlight, a minha tá zerada porque eu já votei em todos. E, e eu posso dizer com tranquilidade assim, que, infelizmente, de uns tempos pra cá, assim, um terço dos jogos que tem aparecido no Greenlight são jogos, assim, verdadeiramente é, é muito curiosos colocar algum potencial, sabe viáveis, porque a maioria, assim, desse, desse o, dos outros dois terços metade são jogos que evidentemente o cara tá só trollando ali, não, não tá apresentando um projeto real uh, e os outros, assim, é uma coisa muito incipiente ainda uma coisa assim que a pessoa ainda tá delirando que vai conseguir desenvolver um jogo no futuro e eu, só que o Steam coloca esses jogos ali e aí realmente atrapalha, sabe é, o, o Shower Refill Dead aí é só um dos exemplos mais grotescos é, no, no passado ou no futuro, né, mas não saiu ainda é, no que está por vir ainda
3: teve um é, jogo que o um Steam se negou, lado. né, a publicar não teve um, era um de que o não lembro o nome, o cara sai matando pessoas aleatoriamente ah, o Pequinho é Clopty? Não <risos> não, eu, eu sei qual que civis, é. civis, civis, civis você sai matando civis na rua mães, crianças, assim perturbador, né
0: é, eu, eu tenho que puxar da memória que assim, ele está ele ele disponível em outras plataformas, não foi o único jogo, o Steam ainda ele é muito moralista com alguns com alguns lançamentos, né, então jogos que envolvam assim, nudez e sexo explícito, violência assim, tudo bem, eu até não Hatred. não Hatred, isso mesmo é, eu, eu não condeno ele por conta disso não, sabe, eu acho que ele pode estabelecer algum grau de autocensura nisso entendeu? O, o Hatred, por exemplo, é um jogo que não tem sinceramente ele é um jogo que ele quer polemizar pelo prazer de polemizar, porque ele sabe que ele é um jogo que não presta, então ele quer vender é, pela polêmica, assim, sabe? Não, não vejo maiores problemas nessa restrição, assim. É, e Sim, se o Steam não quer que vender jogos que, que são... E né? se o Chim não quer vender jogos que são produtos, também tem problema. Existem outros, outras vias de você fazer, vender esse produto, esses produtos, assim, sabe? É, desde que não fique moralista demais, eu não vejo maiores problemas, né? O hatred é, é era é um hate? abuso manifesto. Mas
1: essa questão, por exemplo, se o shower que sei lá aí, eu acabei de abrir aqui para ver, é uma titica, né, cara? Ele é tipo um joguinho de celular de, porra, de cinco anos atrás, né? Bem tosqueira mesmo.
0: Claro que é tosqueira, então, lógico. O negócio Mas...
1: acaba ocupando espaço que não devia, né? Tem ah. alguns jogos que o título do jogo, ou a proposta do jogo, é muito mais do que o jogo em si, né?
2: Sim, sem Aí, dúvida.
1: Tem que fazer, é ridículo, eu vi agora, tipo, é,
2: é podre.
0: Ah, é ridículo, podre. ele é todo pixelizado, assim, é... Qualquer aluno de primeiro ano que saiba programar é. no Java, sabe fazer fazer um jogo como esse, né? é, A então... lógica
1: não tem nada demais, é bem, uhum.
0: bem toshinha. Mas, mas realmente, e esse tipo de coisa tem realmente ganhado tempo, ganhado atenção, ganhado espaço no Steam, sabe? E, e a meu ver, em detrimento de coisas que poderiam ser mais interessantes, realmente, sabe? Porque querendo ou não, é mais um jogo que sai numa lista enorme de jogos que vai sair num determinado dia ali no Steam, entendeu? E aí você olha aquela lista gigantesca de jogos, bons lançamentos realmente podem acabar se perdendo, assim, sabe? essa semana que assim se você pegar os lançamentos dessa semana é... só pra você ter uma ideia o único jogo que se destaca é o zumbi <risos> é o único jogo que tem o mínimo de destaque possível é... que saíram nessa semana dentro do Steam assim então você vê como você pode ser soterrado no meio de jogos de baixa qualidade é e
1: o Steam também é tanto jogo né cara é que demais, eu já sinceramente tá? eu, prefiro, eu nem olho ele começo o meu na minha biblioteca eu nem olho as coisas tem então, pra não comprar nada
0: ah e isso isso que no, na, na aba de lançamentos o Steam ele já automaticamente ele deixa só os lançamentos mais populares, porque se você abre daí a aba de uh, All New Releases né, ou todos os lançamentos novos aí fica um toque gigante, teu ó, eu tô aqui só com lançamentos do, de, de ontem tá, do dia 18, 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8, 9 10, isso sem contar DLCs, 11, 12, 13, 14 15, 16, 17, 18 isso é só de ontem, é, 19, você tá
1: 20, em todos os lançamentos
0: 21, 22 é. É, só... 21, 21 jogos 21 jogos só, só no pedras. dia 18 de agosto é
1: verdade eu tô vendo aqui é incrível mesmo
0: é. isso sem contar os DLCs então é, realmente é muita coisa
1: não, assim, não, não assim. Eu fui, tu foi na segunda tela ainda tem coisa tem Os 3,
0: 4 ali na segunda tela né? se, se contar o DLC então realmente é muita Nossa. coisa aí você coloca esses jogos idiotas no meio do caminho fica soterrado realmente é uma pena
3: Nossa. faz parte né? cresceu muito o mercado é. Bem, muita coisa
2: vamos é encerrar?
3: sim, sim.
2: Me né? parece Pervente. que sim.
3: Que a Lucineide
4: tá de férias, mas o. Esse
2: banho com papai,
4: né? <risos> a Lucineide não tá aqui pra nos enxotar, não mas tem não o. né? Não, não. Vamos encerrar, então.
0: Vamos Vamo
4: encerrar no, 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 com o
0: clímax, então, né? Que é, é o fato de que o San Lake admitiu, ainda aqui de forma muito inicial, ainda muito tímida, a possibilidade de um Alan Wake 2. Então ah, vamos encerrar. Legal, isso
2: hein? isso, é claro, isso né? muito bom. Aí seria. Seria bom muito bom. Ótima notícia, vamos ver como vai ser esse quantum break, né, que vai vir
1: antes. Pô, ainda tá pra vir ele ainda.
2: Opa, só o ano que vem. Isso aí deu
4: um break mesmo, né?
2: É, esse, esse quantum break... Não, mas ele já tem... Um,
4: mas ele já tem data, é, é 5 de abril do ano que vem. Já tem, não, só tem data, né, ele Já tem data. Não, mas ele... Tá, tá, mas ele, se não, se não adiarem, ele vai ser bem mais rápido do que foi o Alan Wake. O Alan que que sim que demorou um tempão.
3: <risos> isso é verdade.
0: É o nosso
4: convidado aí tinha ia falar alguma coisa a gente passou por
3: Não estourou tem problema. Vai. Vocês vão encerrar o só queria deixar um agradecimento aí para vocês. Foi muito legal participar viu. Parabéns e muito obrigado a todos aí que que me aceitaram aí na roda é, e... de vocês.
2: Opa, aqui não. Porque eu também não entrou em roda de ninguém não. Minha
3: <risos> <risos> na mesa, na mesa do boteco aí. <risos> a
2: gente que agradece a sua participação, Bernardo. Fala, você engrandeceu aqui o nosso, nosso papo, né? Obrigadão. Eu
3: que e... agradeço, eu agradeço. Foi e... bom para
2: você, né? Foi bom para você também.
3: Foi legal, foi legal. Valeu a pena. <risos> um grande abraço para vocês e, e... que tenham outras participações aí pra gente poder acompanhar. Muito obrigado aí
2: sim E também, aqui só aquele encerramento padrão, né? Deixar o agradecimento aqui a todos que, que hoje participaram, Cadelin, Garty Range, Hugo Esteves, ao BBR, né? Engrandeceu demais aí o nosso papo. O jabá nosso de... Pessoal, só, só lembrando, tá tá? desculpe
0: interromper, não, talvez eu tenha que editar isso depois, mas é, é importante, eu, eu acho, reiterar que, que, que essa participação do usuário, ela está institucionalizada, né? Quer dizer, daqui para frente, em todos os botecos, nós vamos sortear a participação
2: aqui. Sim, essa, essa é a nossa ideia. Todos os botecos a gente tem alguém do PXB participando aqui com a gente.
0: Isso, entre os usuários ah, Gold que manifestaram interesse, os interesse é claro, né? Porque não vamos sortear aí para pessoas que de repente não tenham, não tenham interesse, ou sejam muito tímidas para participar, mas sempre que o pessoal tiver interesse nos botecos, a gente sempre vai ter, vai vai abrir espaço, pelo menos, ou oportunidade, para que um dos nossos colegas lá do, do fórum possa participar aqui conosco. Como hoje é, nos agradeceu aí com sua presença, Bernardo.
2: Obrigado, galera. E, Isso o e o Jabá, né, o pessoal lá Comentem, participem ali Do pxb.com.br É .net.br, tipo, né pxb.net.br E também na nossa página do, do Jogando Papo, jogandopapo.com.br Deixa lá seu recado A gente lê todos, procuramos responder A todos participando junto E vocês acabam participando do programa Com a gente, né, nessa sua participação